0: and
1: ist äh, Filippo Jordaanovic und ich habe mir Roman Ramonovic. Grüß Gott,
2: Filippo, was war wie das für ein Text? Ave was? Ave Happy Day. Ave Happy Day. Ah. Ich habe ich habe
1: diesmal mich, mich nicht so verausgabt wie sonst und habe keinen äh, wie soll man sagen äh, speziellen Text geschrieben und es war wie wie, wie der Profi aus der hohlen Hand geschissen.
2: Ja ja ja. Schön. Wir haben, schön. <lacht> wir haben heute
1: wieder ein volles Programm, wir müssen ja. aber mit etwas Traurigem beginnen. Echt? Und zwar, erstens, die DVD, ich habe alles probiert, die wird nichts. Ich habe mir den Arsch ausgekugelt und es wird, umso, umso mehr man denkt, man ist dem Ziel näher, umso weiter geht es. Und es wäre einfach unbezahlbar gewesen, Zumindest in diesem an diesem Zeitpunkt und auch mit Crowdfunding und dann 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 war ich echt kurz davor und habe gedacht Fuck und dann muss man ums auf Amazon zu haben muss man eine EAN Nummer und dann muss man FSK und FSK dann könnte man sagen Scheiß auf FSK ich mache einfach ab 18 da habe ich aber von dem Versandhändler von mir gehört, dass in Deutschland, um was ab 18 zu verschicken, da musst du mit so einem Ausweispflicht, Entgegennahme, Versendung, Scheiße und mhm. da bist du 18 Euro plus noch Versandkosten dafür los. Sprich, es wird einfach unverkäuflich. Und nur mhm. Amazon kann das machen, also die selber, weil die eben bessere Deals mit den Pakethändlern haben. Aber FSK, eine Kennzeichnung, also in der Hoffnung, dass wir dann ab 16 bekommen, kostet einfach mal, mindestens 1.000 Euro. Mm. Und, ähm, <lacht> und dann dieses Crowdfunding-Ding, da habe ich gedacht, ey, das, selbst das Weißt du, dann dann wäre der Crowdfunding-Betrag halt irgendwann unendlich hoch gewesen. Mhm. Aber dann sehe ich, dass diese Crowdfunding-Geschichte mit PayPal funktioniert. Und nachdem ich bei PayPal 300 Euro auf mein Konto überwiesen habe und 245 oder sowas angekommen sind, habe ich gedacht, ja super, dann kann man, da muss da muss man es noch teurer machen. Und irgendwann, ich meine, für so eine blöde DVD, äh, also blöde, die wäre bestimmt die beste DVD gew gewesen. Und das auf so kurzen, äh, auf so kurze, in so kurzer Zeit, das alles noch be zu bewerkstelligen, da habe ich gedacht, fuck it, beim nächsten Mal, wenn wir dann im in, in der Schleierhalle in Stuttgart oder in der äh, äh, im, im Mercedes Dome, gibt's sowas Keine in Wolfsburg, Ahnung. Nee. VW Arena, sowas auftreten, dann machen wir das.
2: Ja, schade, um, weil, 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 äh, weil wir jetzt so viel Energie so hineingesteckt haben in den Versuch, es doch noch auf, <lacht> als <lacht> Video aber, zu aber, aber, ja.
1: ihr könnt noch immer Karten kaufen und der Witz ist, es ist wie ein, ein, ein Wink des Schicksals, ein, 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 ein äh, die, die, die Gott treibt seinen Schawanak mit uns, es gibt noch genau, und zwar seit drei Wochen und deswegen der leicht grollende Unterton in meiner Stimme, noch 69 Karten zu kaufen. Hm. 69.
2: Da passt Was will
1: rein. uns Gott damit sagen? Wahrscheinlich bleiben <lacht> wir jetzt ewig auf diesen 69 stehen.
2: Ja, das könnte passieren.
1: Ja. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben ein- oder zweimal die 69er-Stellung gemacht. Aber ich glaube, da hatten wir es schon mal drüber, ne?
2: Du, hattest, du hast es ein- oder zweimal in deinem Leben die 69er-Stellung gemacht? Genau. Das finde ich ja lustig. Das ist Nee, aber
1: das ist das ist von daher ist es gar nicht so deswegen habe ich mich auch ganz gut wiedergefunden in Marias Geschichte, dass das irgendwie ich finde, wenn dann esse ich oder ich werde bedient, aber essen und bedienen gleichzeitig ist 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 unbequem. Einfach außerdem hat es zur Folge, dass man seine Nase direkt im Arschloch parkt. Und das finde ich finde ich auch beim saubersten Arschloch ist trotzdem nicht so richtig.
2: Wirklich nicht. Also nein, <lacht> wirklich nicht.
1: Übrigens,
2: der, der Roman. Wir sind da sehr unterschiedlich, so, Philipp.
1: Ich finde es so süß. Ich habe mir den letzten Podcast nochmal angehört und als ich die Scientology-Geschichte, ich finde dein wirklich, das, das finde ich so geil. Und der Roman, der Roman, ja, der Roman zur Abwechslung mal, hatte eine brillante Idee. <lacht> Und nachdem ich ihn so gemein angeschwindelt habe, übrigens, ich habe echt sehr viele Leute äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben: sie waren total geschockt, als ich diese Scientology-Geschichte angefangen habe und waren erleichtert, also es sind alle reingerasselt. Also du bist nicht, du bist
2: deswegen nicht naiv oder sowas. Aber es Na, war aber doch sehr, es ist schon, sehr, es ist schon leicht bei mir. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, weil ich weiß, dass ich eine leichte Beute bin für so. Das sowas. ist aber
1: doch komisch, weil du hast doch so viel Einfühlungsvermögen. Da müsstest du doch merken, ob jemand schwindelt oder Möchtest
2: nicht. Möchtest du jetzt mit Empathie anfangen, Philipp? Wirklich?
1: Einfühlungsvermögen ist, ne, weil, weil wirklich, du tust immer so, als wärst du da in irgendeiner, einer Gottheit oder sowas. Als
0: wärst, <lacht> hättest du <lacht> da auf,
1: auf jeden Fall de, de, de das Zepter in der Hand? Nein, aber äh, es wundert mich, dass du dann das, das, aber deswegen hat der Roman die Idee gehabt, ja. <lacht> Der Roman hat die grandiose
2: Oder wir fangen jetzt noch einmal zu streiten an und ich piep's nachher wieder raus. Ach shit, das Beste habe ich vergessen, dir vorher im Vorgespräch zu sagen. Was denn? Geht's und jetzt Und zwar,
1: noch? also ich finde, du solltest schon. Äh, zumindest an.
2: Du musst ja keine Namen nennen, weil ich finde, wenn jemand. das, Oder? Willst du es erzählen? Na, wir, haben, wir, na, komm, wir haben uns schon mal darauf geeinigt, dass wir die. von der nicht mit in das B nehmen, weil das viel zu B ist. Roman, ey, du hast Sachen hier erzählt im Podcast.
1: Und äh, wenn... Und dann auch noch... <lacht> Aber es hat ja Komm. nichts mit der B zu tun. Na und? Das, hat doch ja. da, das ist doch trotzdem eine saulustige Geschichte. Oder schämst
2: ich. du dich nur, weil du B und B und dann auch noch mit dem Mund... <lacht> Ja, aber ich stelle vor, wir würden jedes Mal, wenn wir dem Ganzen in das gehen, nur um dann unseren Hörern die von den... zu erklären. Hey, ohne
1: Scheiß, ich habe dir schon mal gesagt, und das habe ich immerhin von Anfang an gesagt, dass wir... da rauslassen, okay? Weil das wird mir zu haklich und es hat auch dann strafrechtliche Konsequenzen, weil in Deutschland immer noch...
2: Ja, okay, okay. aber dann reden wir auch nicht über weil wenn nee. wir dann klar, lassen wir es. Okay. Lassen wir es. Gut. Schade. Schade. Es wäre eine gute Eigentlich Geschichte. Eigentlich <lacht> sau spannend im Prinzip, aber vielleicht können wir das dann apropos einzelnen Personen apropos mal. Apropos gut Geschichten,
1: also mit Rollenspiele ja. mit dir lasse ich es glaube ich besser sein. Wieso? Weil, okay. <lacht> <lacht> nein, ich finde deine Stimmimitation super. Aber es ist einfach, einfach... Lügst du jetzt? Lügst du jetzt? <lacht> oh nein, Herr ja, 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 dann sie möchten ein österreichischer Staatsbürger werden. Und, ja, nein, da,
2: ähm, da, wenn du österreichisch redest, aber das weißt du, dann ist das... Äh, dann
1: ist das für einen Österreicher ganz schlimm und die Deutschen, die finden das richtig toll. Ja, drum <lacht> und das ist so und so. Ähm, nein, was ich sagen wollte ist, ich habe schon wieder einen Traum gehabt und mhm. der war so weird und das Komische ist, er hat eine eine äh, eine schlechte Gewissenskomponente und die ha Träume hasse ich wie die Pest mhm. und zwar dass ich wirklich denk ich bin ich komme in Trouble also äh, äh, teilweise waren es Träume wo ich wo ich irgendwie mitgekriegt habe dass jemand irgendjemand umgebracht hat oder so und mhm. ich da ich ich mit diesem Dilemma Gewissenskonflikt ich muss das doch eigentlich sagen aber oh Gott und und solche Geschichten oder dass ich selber irgendwas Schlimmes gemacht habe und ich habe den Traum gehabt ja ja. Du kommst übrigens auch drin vor. Oh geil. Ja, dass äh, ich Verzeihung. in einem Parkhaus bin. Ja, ich bin ja. also träume. Es ist immer schwer zum Schreiben Details wie in einem Film oder so, ja, weil klar. es im Traum einfach nicht so abläuft. Ich ja. weiß nur, dass ich irgendwie besoffen war. Ja. Ja. Und dass ich an Auto zu einem Auto hingelaufen bin
0: mhm.
1: und äh, diesen Tankdeckel aufgemacht habe und in den Tank geschissen habe. <lacht> ja, damit fängt es an. Und dann gehe ich weißt zurück. Weil ich scheißen musste.
0: Ja, ich aber da weißt kein, du warum es war keine böse Absicht,
1: ich fand es irgendwie lustig und ich musste scheißen. Ja? Und dann gehe ich hoch und dann... Äh, äh, war es so, dass, also das wurde nicht erklärt oder irgendwie, dass ich wusste, dass das Auto von Katharina P. ist. Und Katharina P. war von der fünften bis zur achten Klasse bei mir in der Klasse. Ich hatte nichts mit der zu tun, ich habe die auch hm. nicht gehänselt oder irgendwas. Hm. Das einzige, die einzige Geschichte, die mir in gut in Erinnerung ist, ist, als wir im Deutschunterricht mal über... Streber ärgern oder gute in der Schule und schlechte in der Schule geredet haben und ich habe mich da in der Diskussion voll engagiert und habe gesagt, dass ich das Scheiße finde oder wenn ich wäre froh, wenn ich so richtig gut in der Schule wäre und solche Sachen und das dann so echt nach einer halben Stunde, die Katharina P. sich gemeldet hat und gesagt hat, ich finde es total bescheuert, dass der Philipp, weil der Philipp ist ja selber einer, der den Thomas, das war der Klassenbeste, voll ärgert und alles hm. Hm. und dann war ich echt, dann war ich echt geschockt, dann war ich echt fertig und dann pass auf bevor du dich jetzt die Hände reibst,
2: ich so dann Sorge hat ich der Hände Thomas,
1: dann. dann hat der Thomas sich gemeldet ja. Ja. und hat gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt und wir zwei richtig gute Freunde werden und äh, dass das Wer ja gar nicht denn? stimmt wären wären und ja. äh,
2: hast, hast du das auch so gesehen dass er richtig nee gute ich, ich war
1: ich war sogar mal bei dem ich 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 mein richtig guter ja, okay. naja richtig doch wir haben uns der Witz ist wir hatten eine Gemeinsamkeit und zwar habe ich damals unter anderem so eine kurze Heavy Metal Phase gehabt oh, okay. und da war er voll drin mhm. und ich habe Wrestling geguckt da war mhm. ich es war in der 7. Klasse, ja? ja. Und das gab es damals in Deutschland im Grunde nicht. Und, und deswegen hatten wir so eine Gemeinsamkeit. Ich war sogar mal mit ihm zu Hause ja. und ich weiß noch, dass ich das so eine komische, komische Geschichte. Also, es ist keine Geschichte, aber so, so was mir mein Gedächtnis gerade jetzt in diesem Moment einspielt, hm. ist, dass ich mir den Metal-Hammer bei ihm angeguckt habe. Das war damals so das Hausblatt der Mettler Und mhm. dass in einer Seite so echt alles Schneeweiß war und er so oh oh äh, äh, und so weiter Verklebt geblättert hat oder nee 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 so weiter oh da habe ich meine Haare irgendwie ausgeschuppt? und dass ich dann noch mal zurückgeblättert habe weil ich so fasziniert war wie viel Schuppen in dieser in diesem Spread lagen nun gut Katharina P's Autor habe ich eine Wurst reingeschissen ja in meinem Traum in <lacht> ja. meinem Traum und dann komme ich hoch und red mit dir und sagt und so verkauft es so w ein bisschen wohin als wohin hoch ja, in dem Traum haben wir über diesem Parkhaus gelebt. Irgendwie. Okay. Wir waren halt da. Ja. Okay. Ja. Gelebt weiß ich nicht. Und dann hast du mir gesagt, dass das dadurch geht, das Auto kaputt. Ja. Was wahrscheinlich auch so ist. Ja. Was mich in dem Traum aber schwerst schockiert hat, ja, ich habe gedacht, Scheiße. Jetzt, und, dann, und dann ging bei mir das los, der Panik, ich bin so ein Panik-Schisser manchmal, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, better safe than sorry und so. Und dann habe ich echt Schiss bekommen und habe gedacht, oh Gott, und dann fährt die Katharina da auf der Autobahn und dann dann, dann in voller Fahrt explodierte der Motor <lacht> und so. Und, <lacht> und überall
2: wieder, die Scheiße.
1: Nee, die Scheiße war da schon gar nichts. Es, mhm. es ging nur noch darum, dass die Scheiße was den Motor kaputt macht. Das mhm. war keine lustige Geschichte. ja. Mhm. Und dass ich wirklich so Schiss hatte und du immer wieder so ja glaubst mir der, der Motor geht kaputt von Scheiße im ja. im, im im Tank
0: ja.
1: nicht dann so Fuck und dann habe ich gedacht oh Gott soll ich zurückgehen und und äh, es ihr sagen und, 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 ja, und, und du Tank du findest es, der schlimm schlimme war der, der der Traum war schlimm ja? ja es war sogar so dass ich nachts aufgestanden bin pissen gegangen bin und noch gedacht habe, boah, es hey, ist ja nur ein Traum. Und dass ich wieder ins Bett bin und so im Halbschlaf die ganze Zeit, oh fuck, soll ich sagen? Und dann so, ah Mann. Und dann irgendwann richtig erleichtert, ey Mann, du hast du, zwar nur ein Traum, jetzt mach dich mal locker. Du hast niemandem in den Tank geschissen. Und, 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 und die Panik dann, ich weiß ist so lustig finde ich das. Es war für mich echt schlimm. Ja, ich habe da richtig ich hab da bestimmt eine Stunde gelegen und immer wieder, oh Mann, soll ich? Und überhaupt. Und und das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, dass ich mit einem Freund mal ähm, von der Schule gelaufen bin, da war so ein Typ, der hat ihn, glaube ich, angezeigt, weil er irgendwie ihn dumm angemacht, irgendwas war da. Wie, was, und an, dann, Er hat
2: jemanden bei der Polizei angezeigt, glaube ich. Ja, ein Freund ah, okay. von mir. Und der ja. Typ
1: lief irgendwie zehn, zehn Meter weiter vorne oder 20. und ich habe so in so einem Anflug von, äh, ich war, glaube ich, 13 oder so von äh, halbstarken Sein, habe ich den Kaugummi, den ich hatte, ja. so in dessen Richtung geworfen. Ja. Weit, er war er hat mindestens 20 Meter, aber wirklich 20 Meter. Also, er ja. war echt äh, einige Autolängen vor uns.
2: Wie alt war der, und, Ant, den du da beworfen hast?
1: Der war zwei Klassen über mir. Mhm. Und dann habe ist der Kaugummi in seinen Haaren gelandet. Warte, scheiße,
2: ganz kurz, was passiert. Äh, sag noch mal, und dann ist der Kaugummi in seinen Haaren gelandet, aber erst äh, jetzt.
1: Und dann ist der Kaugummi in seinen Haaren gelandet.
2: Ja. Ist doch nicht
1: so schlimm, und ich nehme doch mich auch auf, aber gut. Und... Ähm, und ich habe dann gedacht so fuck und und am Anfang habe ich noch gedacht ja yeah, getroffen so eine, so eine Millisekunde und dann stand er da und hat sich so umgeguckt und so und hat mir das irgendwie leid getan und dann bin ich hingelaufen und gesagt okay, sorry das war ich irgendwie es ist, äh, war keine Absicht ich wollte dich nicht treffen und so um das noch und und wahrscheinlich in meinem Traum wenn ich ihn wenn ich nicht aufgewacht wäre wäre ich wahrscheinlich auch hätte ich bei der Katharina P mit der ich echt gar nichts also kein, keine keine äh, äh, Konflikt oder so hatte, ah, okay. hätte ich ihr wahrscheinlich gesagt, du, ich habe ich hab dir in den, in den, ich glaube, das habe ich noch zu dir gesagt, ich kann doch nicht zu dir hingehen und sagen, hey, ich habe dir in, ins Auto geschissen. Und du so, ja, aber, also ich sag dir auch nur, du musst ja auch nicht hingehen, aber ich sag dir nur, dass das Auto durch die Scheißwurst von dir kaputt geht. Und das komische ist auch noch, dass als ich, das war so ein hell erleuchtetes Parkhaus, aber eigentlich kein Parkhaus, sondern es sah mehr aus wie ein Autohaus, sprich, es war echt nicht, es hatte nicht so niedrige Decken, ja. sondern extrem hoch, so bestimmt 10 Meter hoch, ja. hell erleuchtet. Und während ich geschissen habe, war auch so ein Mann, der irgendwie ein paar Meter weiter stand, mich so angeguckt hat, aber mich nicht drauf angesprochen hat.
2: Ja. Ich finde, ich find, das ist ein richtig schöner Traum. Also ich weiß, dass du gelitten hast, aber er hat mir gerade unglaublich viel Freude gebracht. Aber ich finde, ganz ehrlich, dass du offenbar mit der, wie heißt sie, Katharina P., ja. Äh, doch etwas am Laufen hattest und ich finde es, dass also, du sie eigentlich kontaktieren solltest und ihr zumindest sagen, dass du geträumt hast, dass du. Äh, ich soll mich dafür
1: entschuldigen, dass ich ihr in ja. ihr Traumauto geschissen
2: habe. <lacht> in dein Traumauto, ja, in ihr, wie auch immer, genau, ja. Weil, ähm, weil das sagt schon noch einiges aus und äh, ich finde das äh, nicht in Ordnung. Okay. Wollen wir gleich mit dem Spiel anfangen? Und danach.
1: Und danach haben wir... Ja. Was passiert denn ach so übrigens, hast du noch Besuch aus Ghana? Ja, klar. ne
2: Ja, ja. Na, no, warte. Da verschlägt mir gleich die Sprache. Ein halbes Jahr lang, circa fünf Monate. Unglaublich. Ja. Und es ist auch anstrengend, übrigens. Also ja. es ist... Ähm, es gibt auch viel... Wie soll ich sagen? Sie kann ja nicht äh, so richtig gut Deutsch oder sehr schlecht. Und... Ähm, wenn sie dann ein handgeschriebenes ähm, äh, Skript eines Uni-Professors äh, entziffern möchte und ich arbeite gerade, ähm, dann... Äh und ich muss da eine ganze Zeit irgendwas synchron übersetzen zwischen Arbeit. Das geht, das, geht. Also das geht nicht. Das ist zu anstrengend. Ich muss das eh noch, ich, wir müssen da ein, irgendeinen Modus finden. Aber es wird sich eh einspielen alles. Aber es ist okay. äh, alles in Ordnung. Aber es ist Gut. auch anstrengend. Ja, das, weißt du, Roman, ist was gehört dazu? Ja, ich weiß nicht, Philipp. Ich bin, nicht, ich bin eben nicht sicher, ob so, dazu gehört. Muss das, es dazugehört. Das, das, das ist aber ein
1: bisschen anders als eben noch dieses, ach, es wird sich alles einspielen.
2: Ja, naja, ich gehe davon aus, dass sich alles einspielen wird einfach. Oder das ist halt Zweckoptimismus Vielleicht nicht damit Nein, habe. aber was, was ich sagen will, was
1: ich dir als als, als Beziehungshaber und, und, und so mit auf den Weg geben möchte, ohne die Situation, du wirst sie best, besser einschätzen können. Ich glaube, jede Entscheidung, die du treffen wirst oder nicht treffen wirst, wirst du äh, richtig beurteilen können. Aber ja, eine Beziehung hat immer äh, geht man sich auch auf den Sack, das gehört dazu. Also dass man einfach, weil man dicht aufeinander lebt und in eine Beziehung reibt man sich auch immer aneinander. Und vor allem wird eine Beziehung auch immer irgendwann äh, ist natürlich diese erste äh, Spannung und die, die sexuelle und dass man körperliche Nähe hat, dieses, dieses Bonus, was man bekommt, äh, nutzt sich natürlich auch ab und ist nicht mehr das, was, 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 was ein äh, in der Beziehung lässt, ja. Mhm. Und manchmal muss man da auch durch eine Durststrecke hin. Ich habe einen wundersch wunderschönen Film gesehen, Take This Walls, wo eben eine mhm. in einer schon langen äh, Beziehung ist, ja, und dann so einen romantischen äh, äh, Typen kennenlernt und im, im Flugzeug und, und äh, dann stellt sie fest, dass er bei ihr in der Straße wohnt und er umgarnt sie die ganze Zeit. Und gleichzeitig hat sie halt ihren Mann, mit dem sie schon ewig zusammen ist hm. und, und und mit dem sie aber eigentlich völlig auf einer Wellenlänge ist. Hm. Und das Geile ist, sie duscht sich, ja, und er, immer wenn sie sich duscht, schüttet er so ein Glas eiskaltes Wasser oben über die Duschgardine und flitzt dann in die Küche und dann sagt sie so, unser Boiler ist schon wieder irgendwas mit dem Wasser. <lacht> und am Ende, als sie dann, so ich, ich spoiler jetzt kurz ja. den Film, ja dann entscheidet sie sich für diesen neuen Typen und sagt, sie geht, sie verlässt ihn und überhaupt. Was übrigens sehr gut gemacht ist, weil das eben nicht so die großen Tellerschmeißereien hat, sondern ich mhm. finde es sehr realistisch, weil man eben gerade äh, äh, bei solchen Sachen sitzt man sich doch oft schweigend gegenüber und man, man, man fühlt förmlich, wie die in mhm. ihrem Kopf überlegen. Jedes Wort ist gut, soll, will gut abgewegt sein und sie, mhm. sie mögen sich aber immer noch zu sehr, um sich zu streiten. Dann sagt er irgendwann, übrigens unser Boiler war nie kaputt, ich habe immer Wasser drüber geschüttet und sie so, wie seit drei Jahren? Er so, ja, ich wollte dir irgendwann, wenn du 60 bist, das sagen, so nach dem Motto, so ein mm. kleiner Long-Term-Joke.
2: Ja. Ich habe gedacht, du fändest es dann
1: total witzig. Ja. Und was, was was der Film dann nämlich zeigt, ja, äh, äh, der, der endet im Grunde fast mit dieser Trennung und dann ist eigentlich eine Montage wie sich, äh, wie sie wilden Sex hat mit dem Typen und dann irgendwann äh, nee, haben sie noch eine Frau dabei und, und, und wie sie dann irgendwann eben auch vorm Fernseher einfach nur noch sitzen. Hm. Sprich, es zeigt, dass sich es abnutzt und es gibt auch ja. eine Duschszene, wo wir Sarah Silverman und diese Tuss von Heath Ledger, ähm, äh, nackt in der Dusche stehen mhm. und dann so, und dann sagt die Sarah Silverman auch so, ah, für was rasiere ich mir überhaupt noch die Beine? Ich bin ich bin verheiratet und das, ich, manchmal hätte ich schon gerne was Neues, und dann sagt sie irgendwie so new is, new is shiny, New is beautiful und dann dreht sich so eine ältere Frau um und sagt, finde ich, sowas wie die den Schlüsselsatz des Films New gets old mhm. und und äh, äh, spricht dass irgendwann auch die 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 die, die spannendste äh, Person, die man im Leben kennenlernt, auch die wird dann irgendwann alt. Und da muss man sich vielleicht noch mal umgucken und gucken, hey, wie schlecht ist eigentlich äh, diese äh, Beziehung, die ich habe? Und da merkt man eigentlich, dass viel besser kann es eigentlich gar nicht werden oft. Was kann man, meinen?
2: Kann, das kann man merken, muss man nicht merken. Aber nee, nee, das klar. Ich, es ist,
1: sei denn, hat jemanden, mit dem man überhaupt nicht kann. Aber was dazugehört, ja, ist einfach Reibereien und in deinem Fall natürlich auch mal erstmal eine, eine komplette Umstellung des Lebens. Ja. Aber da wir nicht der Sad-Day-Podcast sind, muss ich mal wieder anmerken, wie voll die Lebensberatung Wir sind, wir, die sind doch,
2: wir, wir haben einfach eine, eine sehr breite Palette an, an genau. Möglichkeiten und die schöpfen wir voll aus. Und ich muss jetzt auch noch was dazu sagen. Ja, nachher. natürlich, Entschuldigung. Und zwar ähm, ist es halt die Frage, ob es wirklich das ob es überhaupt ein richtiges Lebensmodell gibt, sozusagen eine Orientierung, an, der, an die sich alle halten können. Wahrscheinlich gibt es das nicht. Wahrscheinlich muss nee. jeder für nee. sich entscheiden. Aber genau. ähm, vielleicht ist es für manche Menschen und vielleicht ist es für mich ähm, nicht das Richtige, wirklich lange Beziehungen zu haben. Vielleicht ist es einfach nicht richtig. Vielleicht, vielleicht ist es für mich einfach besser, ich weiß nicht, so mal ein Jahr eine Beziehung zu haben und dann wieder, ich weiß nicht, ein Jahr nicht oder zwei Jahre mal oder wie lange es halt dann auch immer dauert. Aber vielleicht ist es, ist es auch okay, jedes Mal, wenn, wenn man sich denkt, irgendwie ja, mühsam oder will ich das wirklich oder wenn irgendwelche Zweifel aufkommen und man nicht so richtig ein hundertprozentiges Argument dafür findet, warum man in der Beziehung bleiben sollte, ja, dann auch quasi konsequent darauf zu scheißen und zu sagen, ich bin einfach so, ich, hab, ich, ich bin dann nicht mehr wirklich glücklich. Und wenn ich nicht mehr wirklich glücklich bin, dann ist es für mich nicht mehr wirklich gut und richtig.
1: Ja, ich finde, man, man darf nicht bei jedem Konflikt, den man hat, also andererseits, dann sind es halt keine Beziehungen, die man führt. Ich sag, das, meine es jetzt gar nicht auf dich, sondern ich muss das einfach abstrakter sehen, weil ich nicht in deine Beziehung reingucken kann und du wahrscheinlich ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie eklatant dann, wenn Konflikte da sind, die sind. Aber ich denke, man muss äh, äh, nicht immer gleichs Handtuch werfen, sonst hat man im Grunde nie eine Beziehung, sondern hat immer nur aufregende Liebesaffären und sobald man über dieses oberflächliche Ding hinweg ist, Schmeißt man ins Handtuch, weil dann oh, dann könnte es ja anstrengend oder kompliziert aber, werden.
2: Ja, sag mal den Satz fertig, aber, aber du, vergiss nicht, ihn noch fertig zu machen. <lacht> ich mache ihn, er ist fertig. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 okay. geht. Ähm, die, die Frage ist, warum man denn dieses kurze oder und intensive zwangsweise mit dem Adjektiv oberflächlich in, Verbringen, in, in, in Zusammenhang bringen muss. Vielleicht ist es, ich, ich, ich sehe es gar nicht unbedingt oberflächlich. Ich, also ich habe, mit, das ist, ich habe nie das Gefühl, oberflächlich zu sein dabei.
1: Nein, ich, ich beziehe es jetzt nicht nur auf dich, aber... Es ist einfach ein großer Unterschied, wenn man jemanden äh, kurz kennt und vielleicht ein paar Monate verbringt oder ob man mit jemandem eben wirklich eine richtige Liebe sich entwickelt, weil man den Menschen mit all seinen Schwächen und all seinen Fehlern und allem einfach akzeptiert und Lieb gewonnen hat. Weißt du, wie ich meine, also dass hm. man, dass man nicht, äh, äh, dass man nicht dieses Entfremdete hat. Deswegen bin ich auch der große Freund von, lern jemanden richtig, richtig, richtig gut kennen, bis du in, in ewig Kumpel gewesen bist. Und dann, wenn du dann eine Beziehung startest und dich zufällig verliebst und die andere Person auch, das sind die besten äh, Voraussetzungen, hm. in meinen Augen. Aber lass uns zum, zur, zum Hauptteil dieses Podcast kommen, zu dem großen Lügenbaron-Duell. <lacht> und ja, das, der, das ist, warum,
2: um den Bogen noch mal zu, äh, zu schließen zu Feuer, das ist die grandiose Idee gewesen, die ich gehabt habe, von der der Philipp vorher gesprochen hat. Genau. Und was wir machen ist, ähm, jeder,
1: ähm, abwechselnd machen wir das. Ich finde, wir machen schon Punktevergabe, oder?
2: Ja, ich bin einverstanden. Du hast drei verschiedene Dinger. Ich ja, habe hab vier, eins, zwei, drei, mittlerweile vier.
1: Ja, aber dann geht es ja nicht. Ich habe nur drei. Du
2: hast nur drei Spiele insgesamt. Drei okay? Spiele, ja. Okay, Na, es geht dann trotzdem, weil wir könnten es zum Beispiel so machen. Ich möchte keinen streichen. Sie sind alle so gut. Okay. Wir könnten es so machen, dass ähm, egal wessen Spiel es ist, derjenige, der dieses Spiel gewinnt, bekommt einen Punkt und der Verlierer bekommt keinen und deswegen haben wir dann insgesamt sieben Spiele, wenn du drei hast und nicht vier. Das heißt, es gibt insgesamt sieben Punkte, ist optimal, weil dann muss es einen Gewinner geben. Okay, fang
1: an, weil du hast eins mehr.
2: Okay. Also ähm, was, was? Ach so ja, halt. Du ja. musst schon erklären
1: kurz, weil wir wissen zwar, aber die ja, stehen noch nicht.
2: Ich erkläre das mal, ja? Also, ähm, weil ich äh, dem Philipp gegenüber ja geäußert habe, dass ich ein sehr leichtgläubiger Mensch bin und mir, immer, mir jeden Scheiß äh, erzählen kann, er hat demonstrandum im letzten Podcast, ähm, äh, Habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn wir einander auf die auf die äh, Prüfung stellen. Ähm, wer denn äh, den anderen sozusagen besser kennt oder ja, ist, eigentlich lässt sich das daraus nicht ableiten, aber egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir jeder Geschichten vorbereitet oder ganz kurze Dinge sind das teilweise nur ähm, und davon sind entweder ähm, Vier Varianten oder, oder ein paar Varianten richtig und eine falsch oder äh, ein paar Varianten falsch und eine richtig und der jeweils andere muss erraten, welche diese eine richtige oder eben falsche ist.
1: Genau, aber er bekommt natürlich vorher gesagt, äh, was er suchen muss, also ob ein falsches genau. oder richtiges. genau Okay, Roman, schieß los. Hast du, Dann, hast du auch immer so ein hübsches Motto, so eine Überschrift?
2: Ähm, nein, und ich kann im Moment nicht mal meine Schrift lesen. Ah ja, genau. Ähm, also da, das ich kann aber, weil ich extrem professionell bin, aus dem Stehgreif, aus dem Ärmel, äh, Überschriften äh, mir zusammenschütteln. <lacht> äh, und zwar ist das eine äh, Spiel ist Selbstbild. Und du musst erraten, wie ich mich selbst sehe. Und zwar gibt es drei oh. richtige Antworten. Das ist ja, das ist ja, okay, okay, okay. Ich sage nicht, dass es. Ja, was ist es? Das? Das ja, sagt? das ist,
1: das ist, ist. Nee, klar, da, auch da, doch, da kann man schon sagen, Fakt oder nicht Fakt, aber es ist sehr schwer. Ich weiß ja, wie du bist zum Beispiel, aber es könnte mhm. ja auch sein, dass du jetzt zum Beispiel schreibst, äh, du siehst dich als jemanden, der. Nee, ich sag's jetzt nicht wieder. Und, und, und ich das komplett anders sehe <lacht> und am Ende. Äh, Weiß Nein. ich aber nicht, wie du dich siehst, aber ich muss dein Selbstbild einschätzen. Ja, genau. Es ist eigentlich völlig klar. Genau, okay. eigentlich ist es
2: klar. Gut. Aber, aber es ist natürlich
1: schwieriger zu beweisen, in Anführungszeichen.
2: Ja, aber es muss ja auch gar nicht bewiesen werden, weil wir haben eine hundertprozentige Vertrauensbasis. Genau. Also, ich sehe oder fühle mich selbst als, und jetzt kommen ähm, insgesamt drei richtige und eine falsche Antwort, okay? okay. Ich, sehe, ich sehe oder fühle mich selbst als A, ah, unzuverlässig. B. Als Blender. C. Als, jetzt muss ich selber, äh, hier was steht hier, genau, als sehr schönen Menschen, was körperliche Attribute betrifft. Und D. Äh, ich fühle, äh, ich empfinde mich selbst als besser als die meisten anderen Menschen.
1: Und eins davon ist richtig oder eins davon eins ist davon
2: falsch? Eins davon ist falsch. Ich sag's okay. noch einmal im Durchlauf ja, genau. wenn du möchtest. Unzuverlässig, Blender sehr schöner Mensch, besser als die meisten anderen? Es ist
1: sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Hm. Weil ich glaube, dass es in der Natur des Menschen liegt, ja? mhm. dass man sich, also die meisten Menschen, irgendwie als besser als alle anderen ansieht. Mhm. Ich glaube, dass das einfach so eine Individuumsgeschichte ist. Mhm. Ich glaube, dass du dich auf jeden Fall nicht hässlich findest. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass du da vielleicht gar nicht so sehr an dich glaubst, wie man manchmal glauben könnte. Mhm. Du siehst dich als Blender und du siehst dich als unzuverlässig ich ist übrigens alles Sachen die ich äh, äh, also die 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 beiden negativ eingefärbten Sachen nämlich Blender und unzuverlässig mhm. würde ich so nicht unterschreiben du sonst sonst würdest du im Happy Day Podcast nicht so ehrlich sein also zum Thema Blender mhm. aber es kann ja trotzdem sein dass du dich als Blender siehst mhm. und ähm, na ich würde sagen du siehst dich äh, nicht als du bist ja auch körperlich sehr kritisch, deswegen ist das komisch, also du fühlst mhm. dich zu, <lacht> wie du, Pokerface. <lacht>
0: <lacht> <Das> <lacht> es ist sehr schwierig,
1: mhm. du, da stimmst du mir zu, ne? dass es mhm. sehr schwierig ist. Mhm.
2: Ähm, Und ich würde so gern das Pokerface äh, fallen lassen, aber ich kann es halt jetzt noch nicht.
1: Würdest du mir gern widersprechen oder was?
2: Also, Darauf ja, klar, kann ich bei keine einem, Antwort geben.
1: Nee. Ähm, Lest nochmal alles, waren vier okay, Stück, oder?
2: Ja. Unzuverlässig, Blender, besser als die meisten anderen, sehr schöner Mensch.
1: Unzuverlässig ist halt eine sehr definitionsfreie Sache. Weißt es gibt Leute, die empfinden es als unzuverlässig, wenn man sagt, mach dies und jenes, oder und du sagst, ja, ich mach's morgen. Und es passiert dann drei Tage später. Da gibt es durchaus Menschen, die das als unzuverlässig sehen. Mhm. Aber im Grunde machst du es ja. Es ist halt etwas, es, es geht, es hat sich halt anders ausgegangen, wie ihr in Österreich sagt.
2: <lacht> es ist sich nicht anders ausgegangen. Ja.
1: Genau. Aber ähm, ich würde sagen, du siehst dich nicht als Blender und du bist ja auch kein Blender. Das ist mein meine Antwort.
2: Oh, oh, oh. Schade, Philipp. Das ist jetzt jetzt, jetzt tut es mir fast leid, dass wir dieses Spiel überhaupt <lacht> begonnen haben. Weil du warst so toll unterwegs und ich war wirklich beeindruckt von von deiner ähm, ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren von deiner ähm, von deiner äh, Logik und Kombinationsgabe aber es ist, äh, es ist das was das was falsch ist ist dass ich mich als sehr schönen Menschen ansehe ja? ähm, okay das, das ist lustig was du gesagt hast dass ähm, dass, äh, Roman, alle gesagt haben, äh, dass alle Menschen gesagt haben dass alle Menschen gesagt dass das so ein so ein äh, menschliches Ding ist dass fast alles sich... Äh, besser sehen als die meisten anderen. Das ist nämlich richtig. Das sind nämlich, äh, wenn man diese Eigenschaft nicht besitzt, äh, dann mündet das nämlich meistens in Depressionen. Also Menschen, die Depressionen ha haben, ja. sind oft Menschen, die sich nicht als besser als die meisten anderen ansehen. Und das ist so ein Überlebensding. Äh, äh, das, also, das, das ist eigentlich lustig, ähm, finde ich, das, das, das zu wissen auch. Weil es gibt ja doch diese, ich bin okay, du bist okay Formel, nach der Ich weiß nicht, ob du das... Hast du das mal gehört, dass ich bin okay, du bist okay? Nee, aber ich, ich, mir reicht die Antwort. Ja, okay. Nein, ja, ich muss okay. trotzdem noch eins ich muss trotzdem noch eins sagen. Ja. Um, um, es ist, du kannst äh, die Punkte schon jetzt kurz abarbeiten. Wie die Punkte äh, äh, abarbeiten. ja Du siehst dich als Blender? Ja, ich, ja, ich blende schon oft. Also ich... Äh, äh, tu schon oft so, als ob ich über etwas äh, Bescheid wüsste, obwohl ich es nicht tue oder, oder wie soll ich sagen, gebe Jetzt mich. fange
1: ich schon wieder mit dem letzten Podcast an. Nein, nein
2: <lacht> gebe mich, gebe, nein, 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 gebe mich selbstbewusst in einer Situation, in der ich nicht bin, nur weil ich weiß, wie es geht. Ja. ja. Ähm, also das sind das sind schon Dinge. Also dieses, weißt du, dieses so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Verkäufer, weil als Verkäufer sehe ich mich eigentlich gar nicht so besonders. Ja? Aber dieses ähm, ja, ich Die, weiß. Immer, immer gut, gut drauf, auch obwohl vielleicht, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt und so, solche Sachen. Ja.
1: ja. Obwohl ich dich auch schon habe beiden sehen. Wirklich? Ja, wirklich. Die Geschichte ist inzwischen, glaube ich, so lange her, dass du dir auch mal erzählen kannst. Und Im Nachhinein bin ich ja froh. Ja. Ich sag jetzt einfach mal so, dass eine Schwedenreise nur eine Schwedenreise geblieben ist.
2: Ah, ja natürlich. Oh, da wird mein Herz oh. halt gleich wieder weich und warm. <lacht> ja. Okay.
1: Und, 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 und ich habe versucht, dich aufzufangen damals. Aber... Ähm, ja. Aber gut.
2: es ist mir sehr gut gegangen übrigens bei dir damals. Also ich war sehr froh, gut. dass ich deine Anlaufstelle gut. gemacht habe. Gut, Super. Ähm, das war mein erstes Spiel. Jetzt kommt dein erstes. Ja. Mein
1: erstes Spiel heißt Meine kriminellen Freunde.
2: Okay. Und
1: langsam reden bitte. Ich bin ein Österreicher. Eine Geschichte. Ich möchte, dass du mich die Geschichten zu Ende erzählen lässt. Ich habe nämlich was eingebaut, was du auch... Und, 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 und äh, egal. Ich will nicht sozusagen Meine kriminellen Freunde ja. Ja, heißt es. Eine Geschichte ist falsch. Mhm. Es geht alles um Freunde von mir. Ja. Freund Nummer eins hat mit äh, ein paar Komplizen einen Geldtransporter überfallen. Und zwar so richtig, wie man das kennt, mit Sturmmaske und Gewehren und so. Und haben dann auch den Geldtransporter erfolgreich leer geraubt. Ja. Und ähm, die Beute mitgenommen. Und äh, sie haben dann abgesprochen, es gab keine Spuren zu ihnen. In der Zeitung stand eben nur Täter unbekannt, etc. Ja. Und einer von denen hat dann, obwohl sie gesagt haben, sie fassen das Geld ein Jahr lang nicht an, also jeder seinen Anteil nicht anfassen, hm. ist der zwei Wochen später in ein Technikkaufhaus gegangen und hat sich Fernseher geholt und Videospiele und Stereoanlage und alles. Ja. Und hat dann am selben Abend so kalte Füße bekommen und so Schiss bekommen, dass er zur Polizei gegangen ist <lacht> und sich und die anderen verraten hat, wodurch der eine Freund von mir mehrere Jahre in den Knast kam. Ja. Freund Nummer zwei ist, äh, ähm, hat äh, einem Mädchen äh, brutal die Hand gebrochen oder den Arm, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und dann hat er versucht, sie noch einzuschüchtern im Krankenhaus, also da, als die Ärzte sie gefragt haben, dabei zu sein. Und die Ärzte haben das aber durchschaut und dann ist er vor Gericht gekommen und er hat sich dadurch rausreden können, weil der Richter ein sexistisches Arschloch war, der gesagt hat, dass, dass, dass ja, sie sehen mir aber nicht kriminell aus, also wirklich auf sein Äußeres abgefahren ist. Und dann hat ja. er Glück gehabt und kam nochmal davon. Ja, Nummer drei. Ja. Nummer hat versucht, äh, hat gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn er eine Snackbar überfällt. Snackbars gibt es hier praktisch in jedem Wohnviertel, ja. an jeder Ecke.
2: Da kann man sich mal schnell so einen Maßriegel rausbacken lassen oder sowas. Ja,
1: nee, den Maßriegel rausbacken, das tut man ja übrigens in Österreich. Echt? Das habe ich nur hab ich bis hier noch jetzt nie gesehen. In, doch, du warst zweimal, du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Zweimal waren wir in diesem komischen Biergarten zu diesem Forums-Treffen, ah, als ich richtig. ausgestellt habe. Und genau da gab es das. Sonst habe ich das nie ja. in meinem Leben gegessen. Aber gut, da kann man alles, aber sonst kann man alles, was man frittieren kann, da essen. Ja. Und äh, da gehen auch abends immer sau viele, die halbe Neighborhood geht sich da seine Pommes holen. Und er hat gedacht, abends, wenn ich ganz kurz vor Schluss reingehe und den Überfall, da mache ich da eine leckere Beute. Mhm. Und er ist reingegangen mit einer Pistole und hat äh, den Snackbar-Typen gesagt, gib mir dein Geld. Der Snackbar-Typ hat einfach gesagt, nein. Und das ja. ging eine Weile so rum. Und letztendlich hat er so einen komischen, der, äh, auf, der, auf dem Snackbar-Ding ist oben so ein äh, wie nennt man das? So eine Etalage, wo, wo so Chips drin sind und die hat er aus Frust genommen und ist weggerannt. Und äh, kein Geld mitgenommen, hat sich aber auch nicht getraut zu schießen.
2: Nummer ja. vier. Äh,
1: äh, Philipp, ich habe einen mehr. Shop,
2: bevor du anfängst mit der Geschichte, ich habe eine, weil du mir, und sagst jetzt nicht, weil du mir noch nicht gesagt hast, ähm, ob jetzt äh, mehrere falsch sind oder mehrere richtig, also nur eines richtig oder nur eines falsch, habe ich einen Vorschlag. Wenn ich das auch noch errate, bekomme ich einen Bonuspunkt. Nein. <lacht> Nein. Eine okay.
1: Geschichte ist falsch. Ähm, Nummer vier. Ein Freund von mir hat äh, nie Drogen genommen, aber hat selber angefangen, Heroin zu dealen. Hm. Und zwar hat er das mit einem Freund zusammen gemacht und sie haben immer jegliches Geld, was sie verdient haben, immer in einen neuen Deal investiert. Hm. Und zwar haben die das so weit getrieben, dass, es, dass sie mit dem letzten Deal haben gesagt, so, wenn wir den machen, dann haben wir, ich glaube, eine Million oder sowas, dann hör mal auf. Und äh, genau da sind sie dann schon lange äh, von der Polizei observiert worden. Und er landete, äh, glaube ich, drei oder vier Jahre im Knast, hm. wo er äh, eine Schachtel Zigaretten äh, bei einer Wette verloren hat, weil einer der Knastinsassen gesagt hat, er kann sich selber einblasen. Und er hat gesagt, das glaube ich nicht. Und äh, äh, er hat verloren, diese Wette. Hm. So, welche dieser vier Geschichten meiner kriminellen Freunde ist erlogen und erstunken oder andersrum?
2: Also eigentlich, ja, äh, eigentlich sind zwei Geschichten falsch die du erzählt hast.
1: Ich, das wusste ich, dass das kommt, aber das eine war ja auch ein eingebauter Gag. <lacht> ja,
2: aber trotzdem muss ich es festhalten. Äh, es war Notwehr, Philipp, es war wirklich ja, Notwehr. Ja, gegen und, eine Frau, der du dann auch ja,
1: Notwehr... Des und, eine und sehr kräftige deine?
2: Frau. Ja. Erstens, sie hatte
1: ja auch die, die deswegen die, die Nase gebrochen, nicht wahr? Oder was nein, war noch mal?
2: nein, sie hat mir nicht die Nase gebrochen. <lacht> was <lacht> waren
1: deine Verletzungen? Stopp, stopp. <lacht> Nein, lass uns die Geschichte stopp, nicht, das war doch ein Scherz. Stopp, ja, ich
2: weiß, aber ich muss festhalten, sie hat mir angedroht, mir jemanden vorbeizuschicken, der mir die Knie brechen wird. Ja? Und ich habe sie geglaubt. Nachdem du die äh, Hand gebrochen hast. Aber ja. gut, erzähl. <lacht> ähm, ui, meine Chefin ruft gerade an. Na, die muss jetzt äh, dann äh, dieses Mal ein bisschen warten. Okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, gut, das mit, dem, schau, das mit der Snackbar. Übrigens eine super Geschichte. Also, ich, also, dass der einfach Nein sagt, finde ich großartig. Ähm, extrem realistisch, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, äh, ich, äh, außerdem ist es bei dir um die Ecke, also es wäre quasi aus der Nachbarschaft ähm, direkt. Es war es war aber nicht,
1: äh, ich kann ja alles, du kannst ja auch gerne Fragen stellen, ja. das war nicht in meiner Nachbarschaft.
2: Ja, me aber ja. das macht nichts. Aber ich, ich weiß, dass es da Snackbars gibt, die so sind und so. Also für mich klingt die absolut glaubwürdig und, äh, und äh, super lustig übrigens. Äh, also das mit der Hand gebrochen, das nehmen wir jetzt ausnahmsweise auch mal als wahre Geschichte an. Ähm, obwohl, dass ich die Hand gebrochen habe oder den Daumen gebrochen habe, das stimmt ja sogar. Das mit dem Drogendeal und mit dem Geldtransporter, das sind dann die beiden, die überbleiben. Wobei ich die Geschichte mit dem Drogendeal einfach viel realistischer finde, vor allem in deinem Umkreis oder in deinem damaligen Umkreis zumindest, als die Geldtransporter-Geschichte, die hört sich an nach einem... Nach einem Kinoplot, wobei ich mir vorstellen kann, dass das so wirklich passiert ist, dass mit dem kalte Füße bekommen auch und so. Ähm, aber ich glaube eher, dass das etwas ist, was du in der Zeitung gelesen hast, weil auch rein statistisch betrachtet kennt man viel eher, glaube ich, einen Drogendealer als jemanden, der einen Geldtransporter äh, überfällt. Also ich behaupte, äh, Geschichten 2, 3 und 4 sind richtig und Geschichte 1 ist falsch.
1: Falsch!
2: Wirklich?
1: Ach, ja, wirklich. Also, <lacht> oh, als Stummen und Alogen ist die Geschichte mit der Snackbar.
2: Wirklich.
1: Der Geldtransporter stimmt, oh. der Handbrecher stimmt und der Heroindealer stimmt Das auch. sind
2: alles Freunde von dir. Ja,
1: ja. ja. Also oh. den, den Geldtransporter-Typ, der hat sogar mal für mich äh, ähm, DJ gespielt. Ja. Und äh, mit dem habe ich mich ein paar Mal getroffen und den kenne ich halt. Also es ist jetzt nicht so einer, mit dem ich jetzt in Urlaub fahren würde. Ja. Aber äh, er ist nicht nur auf äh, Facebook mein Freund, sondern wenn ich ihn sehe. Und also er ist auch nach, äh, ich will jetzt nicht sagen, aus welcher Stadt er kommt und in welcher Stadt er zu einem Auftritt gefahren ist. Aber so gut waren wir miteinander. Und der Heroindealer, mit dem bin ich richtig gut befreundet. Und dessen Geschichte spielt auch eine Rand, Randhandlung in Jörg Harlan-Rohle das Buch, äh, ich habe den Namen vergessen, der hat ein Buch geschrieben, Lokalmatadoren oder Lokalhelden mhm. oder sowas. Und äh, ähm, da kommt derjenige auch vor. Er hm. wird in dem, in dem Buch Der Baron genannt. Ja. Und äh, da gibt es dann mehr so Falschgeldgeschichten von ihm. Aber dem, den dealer Geschichte und mit dem Selberblasen, den, den kenne ich richtig gut.
2: Hm. Äh, apropos äh, Onkel Philipp äh, empfiehlt ein gutes Buch oder einen guten Film. Ich war gestern mit einer Freundin, mit der 25-Sekunden-Frau übrigens, war ich im hm. Kino, weil ich mir einen großartigen Film oder einen vermutlich... Nein, bitte. Was?
1: Searching for Sugarman?
2: Na, warte mal kurz, weil ich mir einen vermutlich großartigen Film anschauen wollte... Äh, nämlich von äh, Marco Doringer eine, eine Autobiografie, Nägel mit Köpfen, heißt es, ein österreichischer Filmemacher. Äh, diese 25-Sekunden-Frau hat mir nämlich den quasi ersten Teil dieser Autodokumentation, äh, die heißt Mein halbes Leben, äh, auf DVD geschenkt und wir haben uns das äh, damals gemeinsam angeschaut. Deswegen wäre es hervorragend gewesen, hätten wir diesen äh, zweiten Teil gemeinsam in diesem wunderschönen Filmcasino in der Margaretenstraße anschauen können. Ein altes Kino, so ich schätze 1910, 1920er Jahre erbaut. Pipi-Fein erhalten, fast genauso wie damals, abgesehen von der Technik, die natürlich erneuert wurde. Aber von Anfang an ein reines Wohlfühlgefühl beim Betreten des Kinos, fast leerer Saal. Und äh, ja, dann beginnt der Film und der Ton funktioniert nicht und er startet den Film oder die Maschine dreimal und er kriegt es nicht hin. Jetzt habe ich mir den Film leider nicht anschauen können, aber äh, bevor ich rein habe können ins Filmcasino, habe ich draußen äh, die Vorankündigung für kommendes Wochenende gesehen, ähm, Searching for Sugarman. Oh, super. Auf Englisch mit äh, deutschen Untertiteln und das, da kann ich meine, meine Ghanesin, <lacht> meine Freundin auch mit, äh, Ghanayerin heißt sie, äh, kann ich sie auch mitnehmen äh, ins Kino und äh, freue ich mich schon voll drauf. Weil du hast mir wirklich den und ich erzähle das auch überall weiter, wie du es mir erzählt hast und ja. jeder wird neugierig auf den Film und er hat ja auch Film übrigens mittlerweile Hammer. den Oscar bekommen. Genau. Ne? Beste, und äh, ich bin Doku. übrigens auch
1: ein Riesenfreund von Programmkinos nennt man die glaube ich ja, genau. oder
2: äh,
1: und äh, die in Deutschland immer mehr am Verschwinden sind. Ich habe hier in, Stu in, in äh, ähm, Utrecht haben wir äh, vier solcher Programmkinos. Mhm und eins, also eins schöner und älter als das mhm. andere und da findet man einfach auch die, die interessanteren Filme. Ja, absolut. Gut. Ähm,
2: Meine eins Geschichte. Eins eins
1: steht's. eins, eins steht's. Du ja. bist dran.
2: Okay, du zählst mit, okay. Ich tue es nämlich nicht. <lacht> ähm, warte, wie, was ist das hier? Ah ja, das ist vielleicht, die hebe ich mir vielleicht für den Schluss auf. Ähm...
1: Ich habe übrigens mein bestes, äh, mein skandalösestes Futter habe ich bereits verschossen.
2: Okay. Ja, aber waren vier wirklich geile Geschichten. Und die, das mit der Snackbar, das ist sehr schade, dass das erfunden ist. <lacht> ähm, okay, äh, ich habe lauter äh, Sachen, glaube ich, die mit mir zu tun haben, die sich unmittelbar auf mich beziehen. Pass auf, weil ich ein, was steht da, Lahm der, der Welt bist. Ja, richtig. <lacht> weil ich ein Lahmarschiger, nein, ein Lahmarschiger, so als Idiot bin, habe ich. Erstens, ähm, äh, ab nächsten Monat meinen Job schon wieder verloren. Was? Wieso das? das ist Ach so, Variante, Fakt Nummer eins. Variante Nummer eins. Und ich Darf dir gleich, man dir da auch
1: Fragen zu stellen zu den Sachen? Ich finde, das sollte man, man schon nö, können. Nö, ich finde,
2: das sollte man nicht können.
1: Doch, da kann man aufs Glatteis führen. Du kannst ja auch bei der
2: Lügengeschichte einfach ja, aber, weiter lügen. Aber das ist, dann, das ist dann ein anderes Spiel, aufs Glatteis. Nee, aber ein. Ich finde,
1: ich find, ich find, das ist aber auch sehr vage... Äh, 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 lahmarschig bin, habe ich meinen, da kann, da kann so viel, aber gut, ich spiele mal nach deinen Regeln mit,
2: der Herr. <lacht> <lacht> Warte, ich, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ja, aber ich meine, okay, du darfst mir ein paar Zusatzfragen stellen, aber dann halt nicht, ich weiß nicht, nicht eine halbe Stunde lang nachbohren, bis irgendwas äh, ne? Okay, okay. Weil ich ein lahmarschiger Idiot bin, habe ich ab nächsten Monat meinen Job bereits wieder verloren. Es ist, gibt übrigens eine richtige Antwort von vielen. Okay. Ähm, zweite Antwort ist, 400 Euro von, vom AMS, also das ist das Arbeitslosenbüro bei uns in Wien, aufgrund eines Terminversäumnisses plus dem Nichtmelden entgehen lassen, also dass ich einen Termin versäumt habe und mich dann nachher zu lange nicht gemeldet habe. Ähm, ich habe den äh, dritte Antwort, den Geburtstag meiner Freundin vergessen, weil ich zu faul war, den Geburtstag in den Kalender einzutragen. Und jetzt ist sie ziemlich sauer diesbezüglich. Und äh, viertens, ich habe äh, vergessen, die Linsen, die ich heute gekocht habe, äh, vom Herd zu nehmen. Und die sind komplett verkohlt und zu lauter kleinen Mini-Briketts verschmolzen. Also nicht verschmolzen, aber verkrustet. Und nur eine ist richtig. Nur eine ist richtig. Es sind alle hochrealistisch.
1: <lacht> <lacht> ähm. hm. Also das mit dem Arbeitslosengeld, äh, es sind so, es sind halt äh, ja das mit dem Arbeitslosengeld. Du hast doch jetzt einen Job, bekommt man dann trotzdem Arbeitslosengeld?
2: Äh, nö, man bekommt nicht trotzdem Arbeitslosengeld, aber Sagen wir mal, ich, ich, ja, sagen wir mal so, ich kann da jetzt auch nicht allzu viel äh, drüber sagen aus äh, rechtlichen Gründen. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber, und den
1: Job hast du verloren, weil du so lahmarschig warst, aber weil du irgendwie zu ein paar Mal zu spät kamst oder weil ne, du irgendwas Weil,
2: weil, weil äh, es, es gilt, im Grunde genommen gilt es, Kunden zu betreuen in meinem Job und ich habe mich, weil mich die Arbeit, die sehr administrativ ist und genau gar nicht interessiert eigentlich nicht dazu aufraffen können ja, ähm, meine Kunden alle rechtzeitig zu betreuen und äh, meine Chefs haben da ich noch in der Probezeit befindlich bin, die Gelegenheit am Schopf vergepackt und äh, äh, gesagt, ja Roman, dann lassen wir es mal lieber bevor es schief geht, auf längere Sicht Wie lange hast du den Job jetzt gehabt? Seit, äh, nein, seit Anfang Februar jetzt erst
1: Februar? Oder also März? ich habe mich, ich habe
2: mich äh, Februar. Haben wir jetzt schon März? Ah, ja. Ich habe ihn schon seit ja. Februar und ich habe mich vorher schon ein bisschen darauf vorbereitet. Also ich war auf Fortbildungen davor schon. Also gefühlt mache ich ihn auch schon länger, aber ab Februar offiziell.
1: Okay. Ähm, du hast und, und, und noch den Geburtstag vergessen und mhm. äh, die Linsen anbrennen lassen. Mhm. Ist ja alles nicht. Das, das, weißt du, du machst es eigentlich einfach, weil du alle Sachen nimmst, die du wirklich nicht. Unrealistisch sind. Naja, ich, ich
2: habe gestern einen 22 Meter großen rosaroten Elefanten gesehen, deren Na, jemand, der einen Durchschuss lohnt. Ich habe
1: immerhin jemanden, der den fucking Geldtransport <lacht> überfallen hat. Aber gut, ich habe beim nächsten habe ich auch nicht so was, was von daher ist es okay. Also, äh, ähm, eins davon stimmt. Stimmt.
2: Eins davon stimmt, richtig.
1: Eins davon stimmt. Äh, ich finde, die Linsen anbrennen lassen ist natürlich kann immer passieren. Hm. Aber ich sage, du hast den Geburtstag deiner Freundin vergessen.
2: Leider Shit. nicht richtig. Was war's? Ich habe mir 400 Euro Arbeitslosengeld durch die Finger gehen lassen, weil ich einen Termin verpennt habe. Oder nicht verpennt, ich war zu faul auf meine Terminkarte zu schauen. Ich habe gewusst, er muss jetzt irgendwann einmal sein. Und habe nicht auf die Terminkarte geschaut. Und dann habe ich irgendwann Mails bekommen und auf die habe ich dann nicht reagiert. Und äh, ja... Und deswegen haben sie mir für zwei Wochen das Arbeitslosengeld äh, gestrichen und das sind 400 Euro. Und das ist eigentlich bitter, weil äh, ich werde, ja, äh, ja, ich meine. Okay.
1: Gut. Ich bin ein Literaturkenner. Ja. Im Grunde sind das jetzt fünf Outings und eine Lüge.
2: Also es sind insgesamt sechs äh, Antworten. Sechs
1: Sachen und eins davon ist falsch.
2: Das macht es ja für mich äh, ungemein schwieriger. Nee, ist, 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 wenn, du, wenn du gut gesehen. in den,
1: in den Podcast zugehört hast, das habe ich kannst nicht. du ganz viele äh, rausrechnen. Es geht um Biografien und Autobiografien, die ich gelesen habe. Okay. Die ich aber jetzt nicht, wenn ich irgendwie auf einer Smalltalk-Party im Kreise der Intellektuellen bin, unbedingt an die große Glocke hören, hängen würde. Ja? Ja. Ich habe erstens A, ja. Dieter Bohlens Buch, das erste Buch, was er geschrieben hat, gelesen. Ja. Ja. Ich habe zweitens Bushidos Autobiografie gelesen. Mhm. Ich habe drittens Dieter Bohlens zweites Buch gelesen. Mhm. Ich habe viertens Robbie Williams Biografie gelesen. Mhm. Ich habe fünftens Thomas Anders Autobiografie gelesen. Mhm. Und ich habe sechstens Ron Jeremys Autobiografie gelesen. Wer
2: ist Ron Jer Jeremy?
1: Das ist dieser Porno äh, ähm, Darsteller mit diesem Schnauzer, der kleine Dicke. Mhm.
2: Okay, und eines ist was falsch?
1: Eins ist falsch.
2: Okay. Ähm ja, ein bisschen muss ich aus der Hüfte schießen. Da. Äh Ron Jeremy, ich bilde mir ein, dass du darüber schon einmal was erzählt hast. Auf jeden Fall würde es sehr gut zu dir passen, wenn du dir die Autobiografie eines Pornodarstellers durchliest. Deswegen würde ich mal sagen, dass die stimmt. Was sagst du zu meiner Vermutung?
1: Ich sage nichts. Du hast natürlich mit. <lacht>
2: ich habe alle diese Bücher gelesen. Du hast alle diese Bücher gelesen?
1: Nein, natürlich ist ah. eins falsch, aber ich werde bei allem, was du sagst, natürlich so ah. tun, als hätte okay. ich die Bücher gelesen.
2: Ja. Bei Thomas Anders bin ich mir noch sehr unsicher, ähm, genauso wie ich mir bei Polen 2 noch sehr unsicher bin. Bei Robbie Williams, äh, ja, da bin ich ja nicht mal sicher, ob es eine Autobiografie gibt. Das ist eine das Biografie, heißt Eine gesagt. Biografie, okay. Ähm, gibt's wahrscheinlich. Sehr gut auch übrigens. <lacht> äh, kann ich mal schnell googeln, ob es die gibt? Nein. Ach so, ja, kannst du. Die gibt's. Also du weißt, dass es sie gibt. gibt. Oder kann ich Bücher. dir die Frage stellen? Gibt's alle? Okay, es gibt alle diese Biografien. Ja. ja. Okay. Ähm, ich vermute, dass du äh, die von Williams gelesen hast, weil äh, weil du, glaube ich, ein, ein großer Fan, zumindest von diesem Tribute to Frank Sinatra, glaube ich, war das Konzert... Äh bist und warst und, und, und ja, mit Leib und Seele da mitgesungen hast und sehr viel darüber erzählt hast und auch mir schon einmal gesagt hast, äh, dass du weißt, dass er ein sehr großer Frank Sinatra-Fan ist, aber was eh logisch ist, sonst würde er dieses Tribute nicht machen. Oder war das nur das eine Lied, dieses Tribute? Oder war das das ganze Konzert Sinatra? Das
1: ganze Konzert war ein Tribute zu dieser Swing-Zeit, äh, okay. und dieser Frank-Sinatra-Zeit. Aber er hat, glaube ich, ein paar Lieder gesungen, die auch Frank Sinatra oder seine Tochter gesungen haben. Mhm.
2: Nein, sie. Okay, ähm, ich glaube, du hast das gelesen. Ähm, ich glaube auch, dass du Polen gelesen hast, das erste Buch. Das habe ich übrigens auch gelesen und ich habe es auch überhaupt nicht bereut. Also ich, es war zumindest eine, eine gute ähm, äh, Sonntagabend-Unterhaltung, sozusagen. Ähm, allerdings... Ähm, Ha nach einem Buch hat man dann schon ein bisschen die Schnauze voll und ich glaube ehrlich gesagt du auch, weil es ist, weil es ist kein aufregendes Buch einfach. Also man äh, hat schon noch ein bisschen das Gefühl, seine Zeit zu verscheißen, indem man dieses Buch liest und deswegen tendiere ich im Moment auf jeden Fall dazu, dass Dieter Bollen 2 eins gewesen äh, sein könnte, das du nicht gelesen hast. Ähm, Bushido, ähm, der ist auf jeden Fall äh, interessant genug, ich möchte nicht sagen, er ist vielschichtig, aber irgendwie, irgendwie schon auch. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das interessiert, der Pushido. Ähm, und dass du dementsprechend die Biografie gelesen hast. Thomas Anders, ja jetzt ist, jetzt ist das Rennen halt zwischen Polen äh, 2 und Thomas Anders und äh, Thomas Anders anders? Lachst du, weil ich jetzt schon komplett daneben liege?
1: Ich lache überhaupt nicht. <lacht> Aber ich, du äh, kannst mich auch dazu Fragen stellen, ja. wie ich es fand oder warum ich es gelesen habe. Und warum
2: hast mehr. du Thomas Anders gelesen?
1: Ich habe Thomas Anders gelesen, weil Thomas Anders äh, als Modern Talking sich wieder vereinigt haben, ja, dann war mhm. schon bei den ersten Interviews klar, dass dieser Thomas anders überhaupt keinen Bock hat auf den Dieter Bohlen, weil der Dieter Bohlen so ein Egomane ist und mhm. sich so extrem jede Frage für die beantwortet hat und 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 und, und äh, immer um den Mund gefahren ist und ich gedacht habe, ich war, bin gespannt, wie lange dies wieder beieinander aushalten und weil er in diesem äh, der Dieter Bohlen in dem Buch immer schreibt, wie schlimm diese Nora oder was weiß ich, hm. in dem ersten, ja, oder auch im zweiten, ich weiß nicht, ich habe ja beide gelesen, <lacht> äh, und, ja. und dass er, ähm, äh, äh, dass ich, dass ich die ganze Zeit gehofft habe, damals schon, hm. dass man mal von dem Thomas Anders die Sicht sieht, wie, wie es war mit dem Dieter Bohlen. Hm. Weil der Dieter Bohlen, äh, man, die Leute glauben ihm Warum hast du Bohlen
2: 2 gelesen? Entschuldige, aber ich muss dich unterbrechen. Hier.
1: Weil, weil ich einfach, ich fand das erste interessant und warum nicht das
2: zweite auch lesen? Okay, ich glaube, äh, du hast das Buch Bohlen 2 nicht gelesen. Du kannst ja viel glauben. Oder ist es jetzt deine Antwort? Das ist meine Antwort.
1: Ja, ich hab's gelesen. Wirklich? Ja. Welches hast du nicht gelesen? Ich habe äh, Thomas Anders Buch Scheiße. nicht gelesen. Aber ich kann dir noch was sagen. Ich ja. habe das Thomas Anders Buch, hätte ich schon lange gelesen, wenn es auch für ein Kindle geben würde, aber da gibt es nicht. nämlich habe ich gedacht, nee, so viel ist es mir dann doch nicht wert, dass ich es hm. jetzt extra bestelle bei Amazon. Hm. Aber Dieter Bohlen 2, hast du übrigens recht, ich hab das auf, einem, auf dem Rechner gelesen ja. und es war auch äh, nicht so interessant hm. wirklich. Ich hm. weiß gar nicht mehr, was für Geschichten er da geschrieben hat, aber es war es war the same of Ja, Aber ich habe es auf einer Zugfahrt, glaube ich, gelesen hm. und da war es okay. So, es steht immer noch äh, Gleichstand 2-2. Ne? Ja. Spannung Wir schenken steigt. Wir Es ist aber für dich viel einfacher zu gewinnen. Warum? Weil es viel schwieriger ist, diese 1-zu-4-Chance für mich äh, äh, ist. Hast du natürlich eine viel höhere Chance, wenn ich beim letzten Spiel, was du praktisch mehr hast verlier, dann hast du automatisch eine, äh, aber gut, ich bin Nein. ja, es geht ja um nichts.
2: Ach so, das meinst du. Ja, aber ähm, auf der anderen Seite hatte ich jetzt, war ich jetzt wirklich arschknapp dran und vielleicht der einzige Grund, warum ich nicht gewonnen habe, ist der, weil es sechs Antwortmöglichkeiten gab, anstatt nur vier. Hm? Also es gleicht sich alles irgendwie ein bisschen aus.
1: Ja, aber das ist jetzt eine Antwort mehr, ich habe vier Lose-Chancen mehr, aber egal. Mach, mach du bist dran. <lacht> Ich hoffe, dass du auch mal mit Geschichten oder was weiß ja, ich, was ja, kommt. Und nicht. ich
2: auch mit Geschichten. Gut. Ich habe mir das Beste okay. zum Schluss aufgegeben. Super. Zum Schluss aufgeben. super. Ähm, jetzt kommt aber erstmal meine 3... Ich habe
1: heute Morgen meinen Schlüssel im Wohnzimmer vergessen, als ich in der Küche war. Und das Zweite ist, ich, ich habe gestern ähm. vergessen, meine Wäsche zu machen. Da musste ich heute nochmal mal dieselben Kleidung anziehen als gestern. Und als Drittes, ich habe heute neben die Brille gebinkelt. Okay, pass
2: auf, wenn das so ist, ja, Philipp.
1: Ähm, nein, nein, nein. Das war keine na, wa
2: warte, wenn das so ist, dann. Ähm, äh, Lass ich das eine Spiel jetzt, das ungefähr nach dem Strickmuster, das du gerade persifliert hast, gestrickt ist, weg. <lacht> Dadurch okay. sind, sind die Chancen. Wir können es ja eventuell als, aus Spaß nachher noch dazu machen. Ja, es wenn, ist aber, wenn, wir, ist wenn es, es immer ist noch gleich ist. Steht. Es ist wirklich schwach. Das okay, ja? gut, aber gut. okay, dann komme ich jetzt gleich zu der Geschichte. Ja? Okay. Als ich 14 Jahre alt war, war ich auf einem äh, Violoncello-Meisterkurs in Krems an der Donau. Mhm. Eine Chilistin gleichen Alters äh, habe ich dort getroffen und wir haben äh, gegenseitige äh, Anziehung wohl verspürt. Trotzdem war ich damals, weil ich auch irgendwie Spätentwickler war und nicht gewusst habe, auch richtig, wie kann man überhaupt Mädels ansprechen und darf man die überhaupt küssen oder was auch immer, ähm, war, ich, war ich zu deppert, irgendwie was draus zu machen, aus dieser gegenseitigen Anziehung. Weil, äh, und das ist jetzt alles noch äh, Teil der Geschichte, die hundertprozentig wahr ist, nur die Varianten, wie die Geschichte ausgegangen... Äh
1: nochmal, Entschuldigung, ich bin gerade kurz die letzten zwei Sätze nochmal. Du hast da eine Lehrerin gehabt? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade völlig abgeschweift im Gedanken.
2: <lacht> ich habe äh, da keine Lehrerin gehabt. <lacht> Ich habe keine Lehrerin da gehabt. Eine Cellistin. Ja. Und die hast du kennengelernt? Und? Und, und wir haben äh, gegenseitige Anziehung verspürt, ganz eindeutig. Ah, okay, Sie hat mich okay. auch irgendwie so ein bisschen, auch nicht sehr geschickt, aber angebraten. Und das war eher so, was ich lieb, das neckt sich nach dem Strickmuster. Aber okay. ähm, weil ich Spätentwickler war auch irgendwie und noch nicht gewusst habe, wie flirtet man und das alles, ähm, habe hab ich nichts draus gemacht. Mhm. Und obwohl wir erst so jung waren... Ähm, waren wir beide äh, recht betrunken des <lacht> weil, Öfteren. Äh, weil Krems ist, liegt in der Wachau und Wachau ist ein, äh, ein Weingebiet, in dem wundervoller vor allem weißer Wein hergestellt wird und Uh, wir sind immer zu Heuring gegangen, also so österreichische, ja, Wurst. Uh, wir sind zum Heuring gegangen und haben dort uh, Wein getrunken und uh, eines Abends war sie dermaßen betrunken, dass uh, eine andere Kursteilnehmerin und ich uh, sie stützend uh, ins Hotelzimmer gebracht haben und das war das gleiche uh, Hotelzimmer, uh, das war das gleiche Hotel, wo sie jetzt immer gehabt hat, wie mein Hotel. Und, uh, wir haben sie da hingebracht und haben sie ins Bett gelegt. Die war halb ohnmächtig, auf jeden Fall ist sie sofort irgendwie im Bett eingeschlafen. Und die andere Teilnehmerin und ich, wir sind da wieder rausgegangen. Und ähm, dementsprechend hat niemand von der anderen Seite von innen noch die Tür versperrt. Das heißt, äh, diese Chilistin, auf die ich scharf war, ist <lacht> halb ohnmächtig in einem Bett im Hotelzimmer gelegen. Und äh, ich bin dann rauf in mein Hotelzimmer gegangen. Ja, und jetzt ist ähm, und habe mich von einer anderen Chilistin, die in einem anderen Hotel gewohnt, und, äh, hat verabschiedet, ist dann weggegangen. Und jetzt ist die Frage, wie die Geschichte weitergegangen ist. Philipp, hast du die ganze Geschichte mitbekommen? Ja. Okay. Ähm,
1: jetzt ist die Frage, bist du runtergegangen? Äh, okay. Genau, die, ja, erste,
2: die erste Variante ist... Ähm, äh, ist Gibt es ein richtiges oder ein,
1: ein falsches? Es gibt, also ein du, es gibt nur ein richtiges. Ja. Ich bin runtergegangen. Gerade, und ich bin nicht runtergegangen. Du hast dich gerade
2: disqualifiziert vom Spiel. Äh, nein, also ähm, die erste Antwort ist: ähm, Ich bin deswegen nicht zurückgegangen, weil ich selber schon leicht angetrunken war und deswegen zu blöd war, meine Chance, ja, ähm, sie sie anzufummeln, nicht erkannt habe. Ähm, und früher habe ich mich darüber ähm, dass ich diese Chance nicht erkannt habe, geärgert und jetzt im Nachhinein, wo ich erwachsen und vernünftig bin, bin ich sehr froh, dass ich diesen Scheiß nicht auch noch gebaut habe, wo es ja wirklich um äh, äh, ja ich weiß Wenn nicht. Ich mal kurz
1: einhaken darf. Ja? Ich habe ein Buch gelesen von einem Anwalt ja? und wegen sowas kannst du wegen Vergewaltigung ja, ja, genau. angeklagt werden.
2: Genau zu Recht. Ja, genau. Ja. Ähm, äh, die zweite Möglichkeit, äh, wie die Geschichte weitergeht, ist, ähm, ich habe mich zurückgeschlichen äh, und habe mich an der quasi Alkoholleiche insofern ähm, vergangen, dass ich, äh, dass ich ihr zumindest die Hose runtergezogen, also nicht zumindest, sondern ich habe die Hose runtergezogen und ähm, habe dann Durchs Unterhöschen, durch an ihr gerochen, habe dann Bammel bekommen, ähm, habe sie wieder angezogen und bin rausgegangen, aber habe mich insgesamt gefreut, dass ich das mal erleben durfte. Ähm, also mit einem kleinen Yes bin ich dann in mein Zimmer zurück. Und ähm, äh, warte mal kurz, was sind die. Wie? Äh, genau, und, äh, und habe es äh, bis heute äh, auch nicht bereut eigentlich, weil ich meine... Es, es hat gut gerochen. Ja, und es ist ein Erlebnis, das kann einem auch niemand nehmen und es ist letztendlich <lacht> niemandem Schaden kann zugefügt worden. Kann man über worden. jedes
1: Erlebnis sagen, aber gut.
2: Ja, aber es ist niemandem Schaden zugefügt worden und es war wirklich sehr aufregend für mich damals. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Variante Nummer drei ist, ich bin zurückgeschlichen, äh, habe genau das gleiche gemacht und äh, äh, bin... Äh, es fühlt sich aber in Wirklichkeit an wie ein äh, schwarzer Fleck auf meiner Seele, Schuld eigentlich, die ich damals auf mich ge ge äh, geladen habe, weil es einfach scheißendreck nochmal nicht in Ordnung ist. Jemanden, der, der Was hast du nur
1: gemacht? Einfach dasselbe nochmal? Also, ja, diesmal fühlst du Hose, dich schlecht dabei oder wie?
2: Ja, ich habe die Hose runtergezogen, habe durchs Unterhöschen durch an ihrer Mumu gerochen. Und äh, ich bin so, wie soll ich sagen, das Gegenteil von Stolz, äh, von Stolz darauf. Ähm, ja, ja, aber dann, die, die Geschichte
1: ist dann immer noch dieselbe, dann geht es jetzt nur darum, wie du dich da dabei fühlst. Das hast wie? du
2: richtig erkannt, Philipp.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, die vierte äh, Variante ist, ich bin damals nicht zurückgegangen, äh, weil ich die Chance nicht erkannt habe und ein Teil von mir, Uh, ärgert sich bis heute darüber, also der überwiegende Teil von mir eigentlich, ärgert sich bis heute darüber, dass ich die Chance damals nicht erkannt habe, weil es, eigen, weil es immer bis jetzt noch so eine Art uh, nicht erfüllter uh, Sexfantasie von, von mir ist. Das sind die vier ja. Möglichkeiten. Total. Also ich
1: finde, du hättest dir noch eine, eine farbenfrohere Variante ein, einfallen lassen können, einfach okay, um aber es ein aber bisschen es gibt bunter noch eine zu machen. du hast dich neben sie gestellt Na, und sie so, angewixt, es, 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 gibt noch,
2: es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar. Ähm, nein, mal. nein, ich bin runtergegangen mit einem äh, mit einem äh, Kü, mit fünf Kübeln Farbe und habe jetzt Zimmer in, in Regenbogenfarben ausgemalt und sie auch gleich mit angemalt und äh, bin dann wieder zurück in mein Zimmer gegangen. So.
1: Also wenn es einfach nur ist, dass du Also, und hast du jetzt wirklich die vorgelesen, die die gute Geschichte war? Oder hast du jetzt noch die andere vorgenommen?
2: Wie, wie bitte? Ich habe die Frage nicht verstanden.
1: Du hast doch gesagt, das Spiel, was so lahm ist, das äh, übersch über überschlägst du. <lacht> Leck mich im Arsch. Ich Nein, also okay, ja. es gibt Möglichkeit A. Du bist gar nicht runtergegangen. Ja. Du bist halb froh drüber. Ja. Es gibt Möglichkeit äh, D., Du bist nicht runtergegangen und ärgerst dich darüber und es ja. gibt Möglichkeit äh, B, du bist runtergegangen, hast in ihrer Fotze gerochen und bist froh, weil dieses Erlebnis kann dir niemand mehr nehmen ja. und Möglichkeit C, du bist runtergegangen, hast in ihrer Fotze gerochen
2: und schämst dich dafür bis heute und die nehme ich. Und die ist falsch, Philipp. Ich bin nicht äh, zurück, weil ich die Chance nicht erkannt habe. Wer Hätte ich damals die Chance erkannt, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ähm, und habe mich früher dann äh, äh, heillos darüber geärgert, ja, weil ich äh, irgendwie, ich weiß nicht, sozial verkrüppelt war. Und, äh, oder, oder vielleicht ist es auch einfach ein bisschen menschlich, ich weiß nicht. Ja. Ähm, ja. Aber heute bin ich natürlich äh, äh, froh darüber, weil das weil das nicht... ja. Aber ich glaube, warum ist eigentlich offensichtlich. Also, dass es eine Variante ist, bei der ich äh, froh bin, dass ich es äh, oder bei der ich mich schäme oder bei der ich es ja, nicht in Ordnung finde, wenn man sowas macht, äh, ist zumindest innerhalb eines Podcasts. Wenn ich dann die Aufnahme beendet habe, vielleicht anders, aber zumindest während des Podcasts. <lacht> ganz klar. Nein, äh, ganz ehrlich, also das ist die richtige Antwort. Kannst du okay. bist du unglücklich mit diesem Spiel, Philipp? Nee, überhaupt nicht. Es ist okay. Ich, ich, äh, ich
1: ja ich hätte ich bin da ich bin da anders gestrickt und zwar ne ich habe noch nie also wenn jemand so besoffen ist dass jemand ohnmächtig ist dann ist es für mich nicht so dass ich dann für mich eine, eine überhaupt ob im Nachhinein oder am Platze eine Gelegenheit ergibt. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ja, ich war heute auf dem Kinderspielplatz und dann war ich irgendwann mit diesen Mädchen, diesen Fünfjährigen ganz alleine und es ist ja einfach nein, nur ein
2: Mensch. Aber
0: es aber ist einfach nein, ein
1: Opfer in dem Moment. Ja, richtig. Und völlig wehrlos, von daher ist es für mich überhaupt nicht so, dass ich denke, oh Mann, warum habe ich damals, bin ich damals nicht hingegangen? Das ist vielleicht. Ja, aber das ist ja bei
2: äh, mir auch nicht so. Das du hat bei hast dich aber
1: erst eine Weile geerntet, Ja, du aber,
2: aber da war ich 14,
1: Philipp. Ja, aber dass du dich überhaupt noch an die Geschichte erinnerst. Du hast, im Grunde ist die Geschichte, dass du ein sturzbesoffenes Mädchen, das du cool fandest, nach ich Hause aber genau gebracht Genau deswegen erinnere ich mich an sein. die Geschichte,
2: weil, weil es eigentlich krass ist, weil ich darüber nachgedacht habe, weil es eigentlich krass ist, weil es ganz leicht passieren hätte können, dass ich wirklich etwas richtig... Übles gemacht habe, wenn irgendwie ich äh, hätte. Ja. Wenn, wenn nicht irgendwie, ich weiß nicht, Zufall und vielleicht auch, vielleicht ist es ja auch ein unbewusstes äh, Sozial-Dings, dass da... Ja. Manchmal,
1: Roman, ja. machst du mir ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm. Meine, äh, ich finde, ich, ich bin echt am überlegen, ob ich noch schnell auch so ein lahmes Spiel wie du so, ich finde mich selber total den Hengst oder so, einschieben soll, aber meine letzte enthält immerhin eine wahre Geschichte. Es ist so, so
2: gemeint, dass du meines Sachen lahm bezeichnest. Ich weiß, ich bin, ich, bin
1: manchmal, ich bin manchmal ein bisschen Emotion, ein kaltschnäuziger Typ.
2: Ich, ich habe mir so viel so viel Mühe gegeben, auch beim Ausdenken. Nee, ich, ich fand es auch total ja. toll. Ja. <lacht> Leck mich nicht. Nein, doch. wirklich. Okay,
1: pass auf. Meine letzte Reihe sind fünf, einer stimmt und sie heißt, ich bin ekelhaft. Mhm. Nummer eins, ich habe ein Jahr lang, ist aber schon länger her, ein Jahr lang im Grunde ein blutiges Arschloch gehabt und zwar fing es damit an, dass es mich am Arsch ge gejuckt hat und ich gekratzt habe mhm. und es wurde irgendwann wund und es ist nicht weggegangen. Und ich habe mich gekratzt und irgendwann war es so, dass wenn ich mich gekratzt habe, dass ich dann irgendwann... Sprechen wir von deiner Rosette oder von deinem Arsch und so Blutschlieren hm. im Klopapier hatte.
2: Also sprechen wir von deiner Rosette. Von meiner
1: Rosette hm. und drumherum. Hm. Und es wurde immer schlimmer und irgendwann hatte ich richtig so Blutkrusten, die gejuckt haben und die ich mir abgepellt habe dann irgendwann... Und ich weiß nicht, ob das irgendwie das Ganze hat sich gegenseitig so beschleunigt, dass ich irgendwie äh, beinahe verrückt geworden bin. So hat mein Arschloch gejuckt. Und ich habe auch manchmal, ähnlich wie so einem Hunde gleich, wenn ich auf dem Stuhl saß, so habe ich mich auf den Rand des Stuhles gesetzt, um unauffällig, auch im Beisein anderer, diesen, diesen Juckreiz zu unterdrücken. Ja. Nummero zwei.
2: Äh, warte mal kurz, äh, Philipp, du hast gesagt, eine Geschichte ist richtig. Oder? Eine Geschichte ist richtig. Okay,
1: ja. Nummer zwei. Ich hatte, und es ist eine der schmerzhaftesten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, hm. und ich wusste auch gar nicht, dass es möglich ist, hatte ich einen Pickel auf der Eichel. Ja. Und zwar hat es angefangen damit, dass mir meine Eichel extrem wehgetan hat und ich schon überlegt habe, ob ich zum Arzt gehen soll. Ja. Und dann habe ich irgendwann meine Eichel anguckt und da war auch noch nicht irgendwie so gelb zu sehen. Und äh, ich bin jemand, der nicht unbedingt sofort zum äh, Arzt rennt. Das war aber noch in Deutschland damals. Hm. Und ähm, also jetzt würde ich erst recht das mir nochmal überlegen, weil ich jetzt lauter Damenärzte habe. Und ähm, <lacht> nach und ich übertreibe nicht, nach zwei Wochen ungefähr ja. war dann auf einmal auf meiner Eichel so ein knallgelber Pickel. Hm. Und Pickel ausdrücken kann wehtun, hm. aber dieser Pickel war mit Abstand das Schmerzhafteste, was ich in meinem Leben hatte. Hm. Und ich habe diesen Pickel, äh, als ich ihn ausgedrückt habe, hat es auch noch mindestens eine Woche danach extremst geschmerzt. Hm. Geschichte Nummer drei. Ich habe eine Zeit lang, äh, als unser äh, 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 zweites Kind geboren war, haben wir uns abgewechselt mit äh, wer die Kinder macht und wer nicht, weil man sonst gar keinen Schlaf gefunden hat, weil das wirklich andauernd geschrien hat. Ja. Und äh, dann habe ich oft oben in dem kleinen Zimmer geschlafen, oben haben wir keine Toilette und habe ich es mir angewöhnt, aus Faulheit, weil ich sowieso so wenig Schlaf hatte, in Flaschen zu pissen. Was jetzt für den Happy Day Hörer jetzt nicht unbedingt was besonders äh, äh, äh schockierendes ist, aber ich habe das ähm, so lange gemacht, dass dann sich in den Flaschen irgendwann unten richtig so einen Urinsteinrand abgelegt hat. Und eines Nachts, als ich äh, völlig schlaftrunken nach der Pissflasche griff, die auch wirklich schon dreiviertel voll war und so kniend auf mein Bett reinpissen wollte, ist mir die Flasche umgefallen und mir ist die kalte, alte, stinkende Pisse auf meine zuhose und auf die Matratze ge geschwappt.
0: Mhm.
1: Geschichte Nummer 4. Ich habe mal nachts neben meiner Frau mir heimlich einen runtergeholt. Und damit ich keine Geräusche mache, und es war im Sommer, habe ich die Decke zurückgemacht. Und als ich kam, habe ich abgespritzt, was ich aber nicht gemerkt habe. Beziehungsweise ich, ich habe mir auf die Brust gespritzt das habe ich gemerkt und dann habe ich das Licht angemacht, um mir das abzuwischen. Und dann habe ich gesehen, dass ich meiner Frau, die schon lange tief geschlafen hat, ins Eintropfen, ins Gesicht gespritzt habe, was immer noch so ein Running Gag unter uns ist. Weil ich sage, komm, ich habe dir doch auch damals ins Gesicht gespritzt. Und ähm, die Nummer fünf ist, ich habe, als ich mit Diego, meinem Nachbar, boxen war, habe ich einmal äh, einen Schlag in den Magen bekommen und da man sowieso beim Boxen die ganze Zeit den äh, Bauchmuskulatur anhebt, an, äh, äh, habe ich dabei mir na, so einen äh, äh, Tischtennisball großes Stück Scheiße in die Unterhose geschissen und dann, es war aber mitten während der Boxübung ich habe dann die drei Minuten, die das immer dauert, diese Trainingseinheiten gewartet, mit dem Schiss in meiner Hose, bevor ich gesagt habe, ich muss ganz nötig aufs Klo und mir das dann abgewischt habe. So, so. Schon
2: wieder fünf Antwortmöglichkeiten, das ist unfair, aber ich gehe erstmal pinking, ich bin sofort wieder da. Ich auch. Halt, dann unsere Kunden. Ja,
1: allerdings. Ich gehe auch schnell. Ich habe schneller gepinkelt, ich bin zuerst wieder da und ich bin gespannt, der Roman. Ratet ihr denn zu Hause auch ein wenig mit? Ratet ihr mit? Was was? Ist, wie ekelhaft ist der Philipp? Welche Geschichte stimmt?
2: Falls ihr mitratet, darf ich euch äh, nochmal kurz zusammenfassen. Also es gibt äh, die Jahresblutrosette als erste Antwort. Es gibt den Eichelpickel als zweite Antwort. Es gibt die Ur umgekippte Urinflasche als dritte Antwort. Es gibt das heimliche Neben-der-Frau-Wichsen als vierte Antwort. Und es gibt die das boxenscheiße bämmerl in der, in der Hose. Und ich habe zu jeder Antwort äh, zumindest eine Frage zu jeder mhm. Antwortmöglichkeit. Und zwar, warum bist du mit der blutigen Rosette nicht zum Arzt gegangen? Oder bist du zum Arzt gegangen?
1: Ich bin nicht zum Arzt gegangen. Also ich bin am Ende bin ich zum Arzt gegangen, nachdem meine Frau sich beschwert hat, dass ich mich immer am im Arsch gekratzt habe. Weil äh, ihr ist das natürlich aufgefallen. Ich habe gesagt, boah Mann, ich habe irgendwie voll Jucken am Arsch. Und ich habe am Anfang habe ich es, also in, in ungefähr ein Jahr ja, war es. Es war jetzt vielleicht nicht ein volles Jahr, was war nicht nur ein paar Wochen. Und ähm, ich habe es immer darauf geschoben, dass es mich eben juckt, weil ich mich ähm, am, da gekratzt habe und die Wunde irgendwie heilt. Und äh, das natürlich, da, da ist es warm und so und, 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 und feucht und deswegen heilt es nicht so gut. Und ich bin zum Arzt gegangen und der Arzt hat ohne mir das Arschloch sich überhaupt anzugucken ja. oder eine Probe äh, nehmen, hat er gesagt... Ich, ich wette drauf, dass es ein Pilz ist, nehmen sie die Salbe und damit ist es auch weggegangen. Mhm. Also ich habe da zwei Wochen die Salbe genommen und dann war es weg. Mhm. Also dann hat es nicht mehr gejuckt und dann habe ich mich auch nicht mehr gekratzt. Was war das
2: für ein Arzt, zu dem du da gegangen bist? Ganz
1: normaler Hausarzt. Okay. Kein Dermatologe oder sowas.
2: Ja. Okay. Ähm, ähm, der Pickel auf der Eiche, äh, wie, wie groß war der ungefähr? Warte mal, ich habe hier... Stecknadelkopf groß?
1: Ähm, die, die, das Gelbe war ungefähr na, hat zwei Millimeter, dieser gelbe Kopf. Also es war jetzt hm. kein riesengroßer Pickel, es war einfach nur ein Pickel, der aber ewig geschmerzt hat. Also hm. wie gesagt, locker eine Woche habe ich gedacht, ich muss zum Arzt, habe mich hm. noch nicht so, mich so ein bisschen rumgewogen. Und dann war auf einmal dieses gelbe Ding und bis das rauszubekommen... Ich, ich habe schon wieder Schmerzen, wenn ich nur dran denke. Und das
2: hast du selber selber ausgedrückt dann und ich habe äh, selber
1: ausgedrückt. Ich habe so dicht wie möglich bei dem Pickel gedrückt. Ja. Also praktisch versucht. nur, nee, beziehungsweise ja, doch, doch, doch. nee. ich hab da habe äh, ich es nicht. Ich habe nicht mit einer Nadel angestochen, sondern ich habe eben nur die Haut des Gelben, weil da hast du keinen direkten. Eich, aber es hat es hat so geschmerzt und vor allem danach hat es geschmerzt. Es war einfach hat gebrannt. Und
2: wie wie ist das dann? Hast du dann ein Loch in der Eichel gehabt erstmal oder?
1: Naja, wir sind ein Loch. Es ist, es ist, es ist, es ist, der, der, das hat halt äh, so gespritzt, knackt und äh, danach, äh, ja, ein Loch. Also, wie Loch. Also, was heißt ein Loch in der Eichel? Halt oben in der Haut und, und, äh, äh, es war ekelhaft. Hm. Es hat wehgetan.
2: Ja. Ähm, das mit, der, äh, das mit dem in, in, ins, ins Bett mit in, in, in die Flasche. Ähm, du bist am Bett gekniet, als du das gemacht hast, hast du gesagt. Ich bin ja?
1: auf meinem Bett gekniet ja. und habe mir die Flasche hochgeholt, ja. habe die vor mich hingestellt, habe meinen Schwanz reingemacht was, und
2: habe... Was war das für eine Öffnung gehabt, die Flasche? Ja.
1: Es war so eine ganz normale Polyethylenflasche, also so die eine, man so ja. mit zwei äh, Fingern so hochziehen kann, weißt du, so nehmen kann. Ja. Und so habe ich es auch gehalten und irgendwie ist sie mir umgekippt und... Äh, auf die Hose und okay. aufs Bettlacken.
2: Wie hast du da in, in den Flaschenhals hineingezielt?
1: Nee, ich habe meinen Pimmel einfach oben so so mit dem, so rein das geht mit reingequetscht.
2: Das geht sich aus bei deinem Pimmel?
1: Das geht sich im schlafenzustand <lacht> Zustand. Ich habe ihn nicht komplett <lacht> reingehängt, sondern ich habe eben die Öffnung. Ja. Weißt du, wenn du vorne, ich bin ja nicht beschnitten, diese ja. Alfnasenöffnung, wenn du die oben ja. an dieses Loch legst, ja. dann... Bist du praktisch mit der Öffnung drin? Dann ja. kann das eigentlich nicht äh, zur Seite rausschießen. Okay.
2: Ähm, aber warum? Warum hast du das? Heim, warum hast du heimlich neben deiner Frau gewichst? Also warum nicht irgendwie? Weil ich war meine offiziell?
1: Frau. Ja, weil meine. Also was heißt, heimlich in dem Sinne, dass ich sie nicht wecken wollte und dass es auch ein bisschen komisch ist, einfach äh, neben mir anzufangen zu wichsen.
2: Mhm. Und äh, du hast gesagt, das ist jetzt so ein bisschen ein Running gag. Kannst du mir den nochmal erklären, inwiefern oder bei, bei welcher Gelegenheit? Weil
1: ich, weil ich, pass auf, ich habe Licht angemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich mir auf die auf die Schulter gewickst ja. habe, also auf die Brust. Ja, ja. ich habe einen Tropfen gespürt. Ja. Und, äh, äh, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, weil normalerweise mache ich ja die Ballontaktik, aber ich habe da irgendwie in, weißt du, du, hast ja, du machst ja hoch, runter, hoch, runter und ich muss irgendwie gekommen sein, als ich unten war, sprich mit der ja. Faust beim Sack ja. und habe ich abgespritzt und habe mir auf die Brust gespritzt und dann habe ich die Nachttischlampe angemacht, um das um das Fiasko zu reinigen, ja. weil ich bin nicht so eine Drecksau wie der Roman, der einfach sagt, ja, scheiße, gar ein bisschen Lebenssaft im Bett, mein Gott. Und ja, dann habe ja, ist das übrigens. Hm? Genau, und dann habe ich gesehen, dass meine Frau so einen übrigens keinen großen, aber ja. sie hatte einen kleinen Spritzer ja. auf ihrem auf ihrer Wange, mhm. auf ihrer rechten. Mhm. Und äh, dann habe ich ihr den, weil sie hat tief geschlafen, ja. meine Frau, Frau schläft ja sehr viel und, und tief, mhm. habe ich ihr den äh, mit dem äh, Py Pyjama-Ärmel, den ich dann sowieso schon komplett zum Wichse reinigen benutzt habe, ja. also habe ich dann äh, ihr den weggewischt und habe wir irgendwann am nächsten Tag unter lautem Gelächter gestanden, dass ich ihr in die Fresse gespritzt habe und ich mache jetzt eben immer den... <lacht> Den, den, den Spaß, dass ich, wenn sie, oder sie hat auch schon öfter gesagt, ich gehe jetzt pennen und äh, ich, ich wäre froh, wenn ich äh, auch so aufwache, wie ich einschlafe <lacht> und solche Späßchen.
2: Und ähm, äh, du wiegst mit, du, du mit der rechten Hand, nehme ich an, oder? Genau. Ist deine Frau links von dir gelegen?
1: Die liegt immer links, okay. ich liege immer rechts, weil und ich mich nämlich hat, nur auf der linken Schulter schlafen kann.
2: Und hat sie, okay, und hat sie in deine Richtung geschaut? Ja, ja. Okay. Ähm, äh, du hast einen Schlag in den Magen bekommen und in dem Moment ist hinten eine Kugel rausgeplöppt, oder wie?
1: Nein, nicht synchron. Ich stand da <lacht> und hab. Äh, wir, haben, wir haben ein Dings, das heißt Live on Live... <lacht> Was lachst du?
2: Ja, die ganzen Geschichten finde ich eigentlich, also ich... ich, ich du
1: findest jetzt schon toll, dass eine davon wahr ist, ne? Ich, ja, ja, ich, ja,
2: und ich kann es auch verstehen gerade, dass äh, viele Leute gerne unseren Podcast hören, weil würde ich ihn nicht selber machen, würde ich ihn gerade hören, glaube ich. Da habe ich mir jetzt gerade gedacht und das ist eigentlich eine... <lacht> Eine schöne Auszeichnung von schönste was man sich selber, selber machen selber. kann. Ja, ganz genau.
1: Also, ähm, nein, pass auf. Wir machen im Boxen, oder haben immer, als ich noch geboxt habe, eine Übung gemacht, die heißt Live on Live. Da steht man sich so in leicht gebückter, x-beiniger äh, ja. Körperhaltung gegenüber. Das ist praktisch eine Clinch-Übung. Ja. Und was man macht, ist, dass man alles bis auf das Gesicht versucht vom Gegner zu treffen. Ja. ja. Und deswegen ist es nicht so, dass man einen malenden Schlag kriegt, sondern es ist eigentlich die ganze Zeit ein einziges Trommelfeuer von Verteidigen und Schlagen. Ja. Und während dieser Geschichte habe ich eigentlich immer komplett die Bauchmuskeln angespannt hm. gehabt. Und dabei ist mir irgendwann, ich weiß nicht, ob es jetzt synchron aber ich habe halt Vibration die ganze Zeit gehabt, ja. habe ich gemerkt, dass ich mir einen kleinen äh, Schiss in die Hose, aber ich habe das natürlich dem Diego nicht gesagt, sondern habe gedacht, ich halte es noch durch, weil das Positive ist, dass alle drei Minuten eben eine, eine Runde im ja. Bauch und dann läuft man so im Kreis, bis und dann sag, die neue ja. Übung angesagt und sag, wird. Und
2: hast du, hast du, das, äh, den, 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 äh, wie, hast du den Vorgang des Scheißens selber mitbekommen? Naja, ja, natürlich. Also, also währenddessen hast Vorgang du gemerkt, oh, jetzt passiert's gerade jetzt flutscht es nein, 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 doch nein, nein, hätte. ich habe
1: gemerkt, es ist mehr so wie wenn dir ein Furz raus, rausrutscht. Es war ja auch keine ich habe ja nicht eine komplette Kackwurst geschissen, ja. sondern es war eben, <lacht> wie gesagt, so Tennisball groß. Ich habe mir ich habe das nämlich auch schön zwischen den Backen eingeklemmt behalten und Tennisball bin dann groß. Tennisball groß. Tennis, Tischtennisball groß habe ich gesagt, oder? Tischtennisball groß war's. Danke weil, weil äh, äh, Tennisball groß macht keinen Sinn nein es war es war wirklich es war es war ist richtig du, macht wer, wer, wer zuletzt äh, lacht lacht ja. am ähm, <lacht> äh, äh, es war eben so, ein, so eine kleine Handvoll und ich habe mir hab die zwischen den Backen eingeklemmt und äh, äh, mir später also rausgelöst. war
2: das hart harter Code eigentlich also, ja, ja ja also ziemlich hart sogar also nicht nee, nur
1: nein 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 nicht ziemlich hart. Es war einfach, es war kein Durchfall, hm. aber es war so äh, in meiner Kategori Kategorisierung würde ich es eher als eher schmierigen soft schuss ah. bezeichnen.
2: Wirklich, Wahnsinn. Grauslich. Ähm, und, äh, und du bist dann aufs Klo und wie, wie, du hast du ja die Hose runtergezogen. Wie hat das Desaster ausgesehen?
1: Überhaupt nichts. Ich habe in der Hose gar nichts gehabt. Ich mhm. habe das alles zwischen den Arschbacken aufgefallen.
2: Respekt. Ja. Ich habe einen Gewinner.
1: Du willst jetzt die Antwort sagen oder danach direkt sagen, Roman?
2: Ne? Nein, eigentlich nicht. Das ist, daran denke ich gar nicht. Ich bin so, so, so wenig kompetitiv, dass ich das Spiel habe ich schon längst vergessen. Aber was haben wir eigentlich für einen Preis oder für eine Strafe ausgemacht? Gar nichts. Was, was machen wir denn schnell noch aus für eine Strafe, für den Verlierer? Ähm, 30 Liegestützen. Oh, das ist äh, gut. gut. Ich, ich kann aber eigentlich gar nicht mehr verlieren. So gesehen ist es gemein. Ich kann nur noch, Natürlich es kann kann nur noch ein verlieren. Stand. Es ah, nee, kann, stimmt. kann nur noch ein werden. Genau. Ähm, mein Gewinner ist die Urinflasche. Dass die umgekippt ist. Bei allen anderen Geschichten. Also das mit dem Boxen, äh, der, der Tischtennisball. Äh, eigentlich kann man sagen, dass ich bei jeder anderen Geschichte zumindest einen Widerspruch bei dir erkannt habe, dass du zuerst etwas gesagt hast und das dann schnell korrigiert hast, damit ja und äh, also bei, zum Beispiel bei der Blutrosette war das war das äh, ich bin dann auch nicht zum Arzt ich bin dann ganz am Schluss zum Arzt da, da bin ich skeptisch geworden und dann habe ich nee, mir Nee,
1: du hast gefragt, warum bist du nicht gleich zum Arzt gegangen? Ja, dann ich habe ich
2: gesagt, ich bin... Tr äh, ist, ist mir egal. Das war trotzdem... Ich, ich, die Entscheidung steht ohnehin schon fest. Ja. Es ist theoretisch. Okay. Ich begründete nur noch, warum ich skeptisch geworden bin. Ob das dann irgendwie nachvollziehbar ist oder nicht, das ist ja eigentlich wurscht. Und der Pickel auf der Eichel, also das fängt einmal damit an, dass ich fast nicht glaube, dass man einen Pickel auf der Eichel überhaupt haben kann, wenn ich mir... Das, die Gewebestruktur so wie ich es mir vorstelle eben vorstelle, dann hat da irgendwie ein Pickel für mich keinen Platz in, in dem Gewebe ich, ich, und äh, wenn man da einen Pickel hat, ähm, dann, dann ich weiß nicht, dann geht man glaube ich schon zum Arzt und drückt ihn nicht selber aus und wenn man ihn selber ausdrückt, dann kann man sich nachher sehr gut daran erinnern, ob man dafür eine Nadel verwendet hat oder nicht und sagt nicht zuerst das eine und korrigiert es dann schnell auf das andere
1: ich habe doch gesagt, dass ich mit der Hand ausgedrückt habe, mir da keine Nadel genommen Ja,
2: aber ja, hast du, aber du hast kurz gesagt, dann habe ich na, nein, da, eben keine Nadel genommen. Irgendwie nur so ganz kurz war das ein Widerspruch, den ich da halt für mich geordert habe. Und aus der Summe der Dinge, die ich dir gerade gesagt habe, habe ich abgeleitet, dass diese Geschichte falsch ist. Ja. Ähm, das mit dem heimlich Wichsen, äh, warte, was war da? Ja, äh... Weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, oh ja, warte mal, habe ich auch einen Widerspruch. Äh, zuerst hast du Brust gesagt, dann hast du Schulter gesagt. Ähm, das ist mein einziger Anhaltspunkt bei der Geschichte, abgesehen davon, dass ich glaube, dass man ziemlich, also sie braucht schon einen sehr tiefen Schlaf, damit sie davon nicht, nicht kein bisschen aufwacht, sowohl vom werden als auch vom vom Abwischen nicht, aber das ist nur irgendwie so ein Indiz, alles sind nur Indizien, aber das stärkere Indiz ist, dass du zuerst Brust und dann Schulter gesagt hast und das äh, mit, äh, mit der Scheiße beim Boxen, das kann also das pff. Ähm, auch zwischen einem Wonne-Schiss oder du Virus genannt, einen, einen cremigen Dingsbums-Schiss zwischen den Backen einzuklemmen, ohne dass ein Desaster nach in der Hose und so. Da hat es einige Dinge gegeben, wo ich mir gedacht habe, naja, ist eine schöne, ist eine okay. schöne Geschichte, aber glaube ich nicht.
1: Okay, also du, du nimmst die, die Pissflasche.
2: Ich nehme die Pissflasche.
1: Roman, <lacht>
2: scheiße. Du hast
1: gewonnen. Wirklich, yay! Okay. <lacht> <lacht> oh Mann. Ich freue mich riesig. Runter auf 30 Liegestütz Ich habe. Ja, wie?
2: Ich dachte, wir machen es nicht. Natürlich machen wir es. Oh Mann. <lacht> okay. Ich mache ich mach aus Solidarität mit. Außerdem habe ich.
1: Nee, musst du nicht. Ich du weiß, dass ich Sport. nicht. Nein, ich weiß, dass ich
2: nicht muss, aber ich habe mir selbst versprochen, heute mit, mit, äh, mit Sport wieder anzufangen. Also warum nicht gleich? Okay.
1: Eins. Zwei. Drei. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurzpause 18 19 20
0: 21
1: 22
0: irgendwie,
2: irgendwie hört sich das nach, Fa nach Fake an. <lacht>
1: 29. 24. 25. 26. 27.
2: Noch eine kleine 21. Pause kommt da, glaube ich. Da kommt noch 29. eine. Da kommt noch eine kleine Pause. 30. Yay! Ohne Pause. So. Oh. Sehr, sehr Mann, hier
1: vor anderthalb Jahren habe ich noch einhändige Liegestütze gemacht
2: Wirklich? Die habe ich nie hinbekommen irgendwie Da fehlt mir irgendwas fehlt Du mir musst da. die
1: Beine spreizen, dann geht's Ah,
2: okay
1: So uh. Jetzt kommen wir Zu ein paar schön, sehr schönen äh, Leserbriefen ja. Soll ich lesen? So Aber wirklich sehr schön und zwar war das jetzt die Geschichte ähm, von demjenigen, den wir das letzte Mal so gelobt hatten, weil er so perfekte Grammatik hatte.
2: Ja, das hört sich so an, als würde er jetzt einen vollen Kack zusammengeschrieben haben.
1: Nein, nein. Nicht. Das, okay. Ich sag's nur, weil... Okay. Hallo, herzlichen Dank für die Auszeichnung. Erste fehlerfreie Hörermail. Da ich selbst auch so ein Verbalgourmet bin, dem Fehler in Texten meistens sofort ins Auge springen, ich muss erstmal wieder zu <lacht>
2: Möchtest du es mir schicken und ich lese mal? Nein, nein.
1: Wir wollen ja hier nicht komm, Jetzt aber. Sah ich dein regelmäßiges Erwähnen solcher Fehler auch ein bisschen als Herausforderung an, die anzunehmen ich gerne bereit war. Da ihr euch über mehrere Folgen wieder, nur, wieder auch mit der Frage beschäftigt habt, wie groß oder klein etwas sein sollte, um es in... Ohne unangenehme Gefühle im Anus verschwinden zu lassen, möchte ich hier die These beisteuern, dass es keine Frage der Größe des, des, Objekts, des betreffenden Objekts ist, sondern nur von der persönlichen Entspanntheit abhängt. Dies entspricht zumindest meiner Lebenserfahrung. Aha. Mein derzeitiger Freund beispielsweise ist von allen Männern, denen ich bislang den Zugang zu meiner Heckpforte gestattet habe, derjenige, der von Mutter Natur am großzügigsten bedacht wurde und zudem auch er ein Anhänger der etwas härteren Bewegungsabläufe ist. <lacht> <lacht> Ja. Objektiv betrachtet müsste der Sex mit ihm also tendenziell schmerzhaft sein. Hm. Gleichzeitig verbindet uns aber auch ein sehr tiefes Vertrauen. Was dann dazu führt, dass ich bereit bin, sein nahezu Zucchini-großes Gemächt aufzunehmen. Weh hat es noch nie getan.
2: Wie, wie groß ist das Gemächt?
1: Zucchini-groß. Was
2: ist eine Zucchini? Ach, ach eine Zucchini. Eine okay. Zucchini. Die Zucchini. <lacht> <lacht> ähm, so groß also dann habe ich ja also
1: Zucchini ist das gilt das schon als Hänger Nein, das ist ja ja eigentlich
2: also Zucchini ist eigentlich das ist lächerlich Zucchini ist lächerlich
1: aber der Witz ist es gibt wirklich verschiedene, gro verschiedene große Zucchinis
2: ja also ja unter Speisegurke ist alles lächerlich finde ich
1: Nö, ich finde, du musst jetzt nicht die Zucchini so niedermachen. Du nimmst mir jegliches Selbstwertgefühl. Genug vom, genug vom Sex. Lass mich doch kurz auf ein seriöses, gesellschaftstaugliches Thema eingehen, das Kacken. Die Geschichte, die ich hier zum Besten geben möchte, eignete sich als ich auf der Autobahn in Frankreich unterwegs war. Den ganzen Tag schon hatte ich zwar keinen schlimmen Durchfall, aber doch einen etwas breigen Stuhl mit erhöhter Ausscheidefrequenz. Ja. Auf der besagten Autobahn jedoch ging es mir recht gut. Kurz nachdem ich an einer Raststätte vorbeigefahren war, meldete jedoch mein Gedärm an, dass da eine größere Menge mutmaßlich wässriger Stoffwechselendprodukte meinen Traumkörper zu verlassen wünscht. Von diesem Zeitpunkt an kniff ich die Backen zusammen und beschloss am nächsten paar Parkplatz anzuhalten. Dieser Parkplatz kam dann immerhin 57 Kilometer später. Ich war bereits so verkrampft, dass mein ganzer Körper schmerzte und ich mir sicher hm. war, am nächsten Tag einen ausgewachsenen Schließmuskelkater zu haben. Hm. Wenn dann der Freund kommt. Am Parkplatz angekommen, parkte ich so nah wie möglich am Tankstellengebäude, sagte meiner Mitfahrerin, dass ich gleich wiederkommen würde und ging mit kleinsten Trippelschritten und völlig verspannt dem Gebäude entgegen. Im Herrenklo gab es genau eine Sitzkabine, die erwartungsgemäß besetzt war. Da ich jedoch sehen konnte, dass sich im Damenklo gerade keine Besucherinnen befanden, huschte ich dort in eine Kabine, setzte mich und verschaffte mir Erleichterung. Gerade als gefüllte drei Liter übelst riechendem Spritzgusses in die Schüssel abgelassen waren und das fein faulige Bouquet das gesamte Damenklo ausgefüllt hatte, kamen zwei Damen herein, um am Waschbecken eine kosmetische Runderneuerung vorzunehmen. Es wäre mir unendlich peinlich gewesen, jetzt die Kabine zu verlassen. Also wartete ich, bis ich wieder der einzige Anwesende war. Dies dauerte über 20 Minuten, da den beiden Damen weitere Nutzerinnen der Örtlichkeit folgten. Meine Mitfahrern, meine Mitfahrer war, waren etwas verstimmt wegen der langen Wartezeit. Mir jedoch ging es deutlich besser als vor dem Stopp. Habt ihr ähnliche Notschiss-Situationen erlebt, über die ihr berichten möchtet? Liebe Grüße, euer Dominik. Hm.
2: Ein sehr schönes Mail, äh, wieder, Dominik. Ein bisschen abrupt ist es dann zu Ende gegangen, finde ich.
1: Wieso ein sehr schönes Mädel?
2: Mail. Mail. Ja. eine sehr schöne
1: Mail, ja. Bei mir ist das Feminin.
2: Ja, bei mir theoretisch aber auch, aber praktisch verwende ich das nicht. Das ist, das, ist, ähm, das ich glaube, das ist eins von den Dingen, die mit der nächsten Rechtschreibreform geändert wird, dass E-Mail okay. ein Femininum ist. Aber, aber du hast äh, vollkommen recht, natürlich eine Mail. Ähm, vielleicht ist es auch in Österreich. Wie auch immer. Ähm, ein bisschen abrupt ist es zu Ende gegangen. Ich habe gehofft, dass noch irgendwas explodiert und alles voller Scheiße ist. Apropos explodiert und voller Scheiße. Da gibt es einen Film jetzt in den Kinos, der ist nicht sehr tiefgründig, aber trotzdem ganz gut und witzig und ziemlich schräg. Ähm, nur weiß ich nicht genau, wer der oh, Movie... Bitte, hör auf. Bitte? Oh, bitte? Was? Der Film ist so schlecht. Ja, so schlecht finde ich nicht. Ich find, hast du ihn schon gesehen? Er ist, er ist, er ist ja, er mhm. ist
1: so er so, ist so... Wie heißt er? Also Movie 45? Movie 43. 43. Es ist eine... Also erstmal, ich mag keine Anthology-Filme. Ich mag keine Filme, die äh, nur Versatzstücke aus Einzelsketches sind mhm. und eigentlich keinen Zusammenhang haben.
2: Also Four Rooms magst
1: du auch nicht? Nee, aber Four Rooms sind vier Geschichten. Und, und, und Four Rooms ist noch eine, eine gute Ausnahme, die mhm. ja auch so ein verbindendes Element hat, ja weil dieser äh, äh, Concierge Klerk in allen Langer. vier Geschichten irgendwo vorkommt ja. und man praktisch seiner Geschichte folg ja. folgt, aber die suchen ja einfach irgendwelche Filme im Internet auf. Zweitens, ja. der Humor ist, ist also kurz schmunzeln kann man vielleicht bei der einen oder anderen Idee, sprich das, worauf du anspielst, so ich wollte dich schon seit Jahren was fragen und jetzt traue ich es mich und sie so, ah, dann sagen wir es gleichzeitig und dann sagt sie, darf ich dich anscheißen, hm. äh, scheißt du mich bitte an hm. und, und, und das wäre der Witz gewesen, da wäre es okay gewesen, da hätte man stoppen können und dass dieses ganze äh, äh, Scheiße-Geschichte dann auch noch ja. so extrem auslaboriert wird, finde ich extrem störend. Und so verhält sich eigentlich mit dem ganzen Film, dass das eigentlich alles so Winz-Gags so sind, die immer, <lacht> und ich als happy day podcast mache, äh, 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 aber die immer nur auf Fäkal und Sexhumor aus sind. Und dann teilweise auch Lorios, die Nudel, praktisch nochmal aufgewärmt wird, nur dass es dann keine Nudel ist, sondern ein Sack, der ihm am Hals hängt. Also, was, was die Hauptfrage ist für mich und die sich glaube ich viele Menschen der Filmwelt fragen, was zum Teufel hat diese ganzen hochkarätigen Schauspieler? dazu ja, das gebracht. Ist, das stimmt. Ja. Und äh, was wiederum nicht verwundert, dass sich alle im Nachhinein geweigert haben, irgendwelche Pressearbeit, Interviews oder irgendwas zu dem Film hm. zu machen, weil sie ihn alle, glaube ich, scheiße finden. Die einzige Sache, die ich am Anfang noch lustig war, fand, und wo ich wirklich zumindest grinsen musste, war die mit Steve Merchant oh, ja. und Hale Berry. Da habe ich noch gedacht, hm, lustig, aber das wurde dann auch wieder so so übertrieben und, und es ist so es hatte so es hatte den Beig den, den fahlen Beigeschmack eines Scary Movie äh, und diese ganzen äh Verarschungsfilme der mhm. letzten Jahre, die ich auch nicht mhm. lustig finde. Ja,
2: es gibt stimmt. bestimmt Leu Sehr gut. flache äh, Unterhaltung letztendlich. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war die letzte Geschichte nach dem Abstammern sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so lange. Mit dem im Kino Kater? Geblieben ist. Ja, mir hat das sehr gut gefallen, wie die Katze sich Echt? selber die Bürste in den Arsch schiebt und dabei weinend durch die, äh, durch die äh, Garderobentüre durchschaut. Hat mir gut gefallen.
1: Okay, ich bin, ich bin überrascht. Hm. Dass man dich mit sowas, vor allem, ich bin da reingegangen, ich habe ja von meiner Frau so eine Kino-Gratis-Karte, das hm. ist so eine Karte, wo ich in einem Kino unbegrenzt alles gucken kann, deswegen cool. gucke ich mir momentan auch jeden Scheiß an. Hm. Und dieser Movie 43 war einer davon und ich bin auch nur reingegangen, weil ich gesehen habe, okay, Steve Merchant spielt mit und ich fand den Trailer noch lustig, wo sie auch gesagt hat so, wo er sagt, ja, yeah, in you gave this hobo a blowjob und sie so, she was not a hobo, he was a wizard. Und das fand ich irgendwie <lacht> total lustig, aber in, in die ganze Szene ist dann im Film leider scheiße. Hm.
2: Ja, aber ähm, ähm, wie gesagt, ähm, etwas in der Art hätte ich mir jetzt am ähm, Ende der Geschichte zwar erwartet, aber er möchte von uns wissen eigentlich, der Dominik, ob wir ähnliche Erlebnisse gehabt haben. Und,
1: äh, ich habe ja eine hier erzählt im Podcast. Hab, ich
2: glaube, ich habe auch eine Welche hast du erzählt?
1: Äh, ja, wo ich im Coffeeshop äh, so den schiss ja. hatte und in der Darmtoilette war und dann äh, mich nicht mehr rauskam, weil ich den äh, Türgriff nicht mitgenommen habe bei der Kasse ja. und der ganze Coffeeshop wusste, dass ich das Klo vorgeschissen habe, das Damenklo wohlgemerkt. Mhm. Also gar nicht so weit weg von seiner Stimmt, Geschichte ja. eigentlich. Stimmt. Nur, dass er eigentlich ein Happy-Ending hatte, ich nicht. Und ähm, hast du, du hattest auch eine, mhm, was hattest du ja, für nein, eine also Scheißgeschichte?
2: Bei mir, bei mir ist es letztendlich auch mit harmlosen äh, Ausgang, aber es war für mich äh, in dem Moment einfach sehr spannend, das zu beobachten, weil ich im Supermarkt war und ich glaube, es hat damit zu tun gehabt, dass ich damals noch geraucht habe und zwar schon längere Zeit durchgehend und das schlägt sich auf lange Zeit irgendwie immer auf meine Verdauung nieder, nämlich, äh, dass äh, viel Rauchen generell dünnschissfördernd bei mir wirkt und ähm, das war wohl schon so eine ausgewachsene Darmreizung. Auf jeden Fall bin ich im Supermarkt gestanden und... Ähm, habe aufs Klo müssen und das hat sich damals so ausgewirkt, dass ich extreme Sch Bauch, stechende Bauchschmerzen gehabt habe, wenn ich auch dringend aufs Klo musste. Und wenn ich dann sofort aufs Klo gegangen bin, dann war es auch schon wieder vorbei und alles war gut. Und ich war aber gerade im Supermarkt und bin im Gang gestanden und es hat mich so hergezaubert durch die, durch die Schmerzen, dass ich, mir, dass ich mir überlegt habe wenn es jetzt noch eine minimale Steigerung an Schmerz gibt, weil ich war wirklich an meinen Grenzen, dann beschließe ich mir einfach mitten im Supermarkt zwischen den Gängen einfach volle Kanone meinen Dünnpfiff in die Hose zu lassen. Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Also es ist eigentlich keine Scheißgeschichte, aber, aber die Hörer sind es von mir gewohnt, dass ich pointenlose Geschichten <lacht> aufs Tablett bringe. überhaupt nicht.
1: Äh, neue Mail, neues Glück. Ja. Hallo Philipp, Servus Roman. Ich erspare mir darauf hinzuweisen, dass ihr mit eurem Podcast eine großartige Arbeit abliefert. Ich bin erst vor relativ kurzer Zeit auf euch aufmerksam geworden, als Philipp im Gamer Holics Podcast zu Gast war. Nach einer ersten, nach einem ersten Reinhören war ich euch beiden sofort verfallen. <lacht> Auch wenn ich, wenn mir mein weiblicher Gast auf regelmäßiger, ba wenn mir ein weiblicher Bast auf Gast! Jesus fucking Christ! Wenn mir ein weiblicher Gast auf regelmäßiger Basis fehlt, ich denke, wir wissen, wen ich meine. Und ich als gebürtige Wienerin nicht ganz nachvollziehen kann, wie sich Philipp über Romans Aussprache lustig machen kann.
2: Da haben wir schon so. jemanden, den wir als Gast einladen können.
1: So. Nachdem meine kurze Kritik nun abgehakt ist, komme ich zum Grund für meine Mail. <lacht> Fühlt euch geehrt, dies ist oh mein allererster Leserbrief. Im gerade aktuellen Podcast, Klammer Nummer 41, Berma und der Zerstreit, hat Philipp eine Mail von einem homosexuellen Hörer vorgelesen. Von Dominik. Und, da, genau, und dabei fiel mir auf, dass ihr noch keine Post von einer Lesbe bekommen habt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Mm. Das möchte ich nun ändern, sofern meine literarischen Ergüsse vorgelesen werden. Nach reiflichen Überlegungen habe ich mich entschieden, euch nicht von meiner ersten Liebesnacht zu erzählen. Immerhin wollt ihr vom Thema Sex Abstand nehmen, sondern davon, wie meine Eltern von meiner Neigung erfuhren. Hm. Hm.
2: Ja. Ich bin so okay. Ich bin gut. Okay. Ich freue mich.
1: Okay. Ich muss zunächst erwähnen, dass ich damals noch zu Hause wohnte, meine ältere Schwester jedoch schon längst ausgezogen war. Wir hatten unsere Zimmer im ersten Stock, während das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss zu finden war. Meine Schwester... Meine Schwester war an jenem, ich bin ja von meinen Liegestützen ich verliere den <lacht> Konto. Nein, meine Schwester war an jenem verhängnisvollen Abend überraschend zu Besuch gekommen und übernachtete bei uns, da ihr damaliger Freund über das Wochenende geschäftlich verreist war und sie die Gelegenheit für eine Stippvisite nutzte. Ich war gerade 17 geworden. 17 Jahre so stand sie von mir.
2: Heißt es wirklich Stippvisite und nicht Steppvisite?
1: Es das heißt Steppvisite. Sie okay. hat aber Steppvisite oh geschrieben. <lacht> Ziemlich hennebüchende Geschichte. Ich war gerade 17. <lacht> es heißt Steppvisite, du vollhorst. Heißt du wirklich Steppvisite? Ja, wirklich, ja. ja.
2: <lacht> und was heißt
1: Stipp? Das, das, ich kenne das nur als okay. Du hast gedacht Steppvisite, weil so <lacht> man so reinsteppt. Ich steppe mal kurz <lacht> ans Mike und schau ob meine Leute da sind.
2: Ja. Ähm, so Fred ist ist mäßig durch die Wohnungstür habe ich. Ja, ja.
1: Genau. Ich war gerade 17 geworden und hatte eine Klassenkamerade, mit der ich seit der ersten Klasse im Gymnasium befreundet war, zu Gast, um mit ihr Biologie, Achtung, Ironie, zu lernen und im Anschluss bei mir zu übernachten. Aber ich will euch nicht langweilen und mache es kurz. Ich war schon einige Zeit heimlich in besagte Klassenfreundin verliebt und irgendwann gaben wir das Lernen auf und landeten im Bett. Ich finde find die Geschichte... Also sie hat ja mit Absicht da nicht, aber ich finde es so interessant, ja, wenn es eine Freundin war ja, mhm. und sie mit ihrem Bett gelandet ist, das muss doch, ich habe das ja schon mal damals bei unserem, Andreas hieß ja glaube ich, äh, schwulen Gast mhm. äh, äh, angesprochen, das muss doch viel spannender noch sein als bei Heteros, weil die Chance, ähm, dass derjenige nicht drauf, da drauf steht, ja extrem hoch ist. Aber gut. Am nächsten Morgen beschlossen meine Freundin und ich, dass wir unsere Beziehung zunächst verheimlichen wollten. Ich kannte zwar meine Familie und wusste auch etliche, aus etlichen Gesprächen und Diskussionen, dass meine Eltern kein Problem damit haben würden, aber bei der alleinerziehenden Mutter meiner Freundin waren wir uns nicht so sicher. Um den Schein zu wahren, beschlossen wir getrennt voneinander, mein Zimmer zu verlassen und uns für den Tag frisch zu machen. Ich ließ also meine Freund, meiner Freundin den Vortritt. Als sie schließlich am Frühstückstisch erschienen, saß sie bereits bei meinen Eltern. Meine ebenfalls anwesende Schwester grinste und beobachtete jeden meiner Schritte aufmerksam. Ich weiß noch, welch unangenehmes Gefühl sich in meiner Magengrube ausbreitete. Mit einem Lächeln wünschte ich guten Morgen und setzte mich auf den einzig freien Sitzplatz, neben meiner Freundin und gegenüber meiner Schwester, deren Grinsen noch breiter geworden war. Meine Mutter erkundigte sich, ob wir eine angenehme Nacht hatten. Ich antwortete mit einem Nicken und begann, mir eine Semmel aufzuschneiden. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sich meine Eltern einen kurzen Blick zuwarfen. Meine Mutter atmete tief durch und fragte unvermittelt Re Rebecca, bist du eine Lesbe? <lacht> <lacht> Klammer, das war der exakte Wortlaut, das garantiere ich euch. Ich höre ihre Worte heute noch in meinem Hinterstübchen nachklingen. Ich sah mit aufgerissenen Augen hoch und hörte, wie meine Freundin neben mir etwas aus der Hand fiel. Ich muss eine Grimasse des Schreckens präsentiert haben, denn meine Mutter begann zu lächeln. Ich nenne es immer ihr, Macht dir keine Sorgen lächeln und erklärte rasch, dass das vollkommen in Ordnung sei und wir uns keine Sorgen machen mussten. Nach etlichen unangenehmen Sekunden des Schweigens, die mir eher wie Stunden schienen, fragte ich stotternd, wie sie zu ihrer Annahme gelangt waren. Meine Schwester kicherte und antwortete, antwortete und wieder kann ich mir exakt an den Wortlaut erinnern, wenn ihr miteinander schläft, wäre es vielleicht klug, wenn Name der Freundin, also das schreibt sie hm, so als ja. Ding, nicht ganz so laut, wenn du Name der Freundin nicht ganz so laut schreien würdest, erschrocken, nee, wenn, wenn Name der Freundin, ja. also wenn, sagen wir jetzt mal, sie heißt Gudrun, wenn Gudrun ja, aber nicht ganz so laut schreien würde, <lacht> Nein, man ist ein bisschen ein Unterschied zwischen, ob sie den Namen der Freundin schreit oder ob die Gudrun schreit. Ja, und in die, dem Fall war es die Gudrun. Ja. Ich habe sie jetzt einfach mal so getan. Ja. Erschrocken kam mir in Erinnerung, dass meine Freundin tatsächlich verhältnismäßig laut gewesen war und ich nachts völlig auf die Anwesenheit meiner Schwester im neben und ich nachts völlig die Anwesenheit meiner Schwester im Nebenzimmer vergessen hatte. Ich erspare euch nun das weitere Gespräch schon alleine, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich so peinlich war, wie ich glaube. Aber im oder mir meine Reminiszenz einen Streich spielt. Anschließend lässt sich abschließend lässt sich sagen, dass wir rund ein Jahr zusammen waren, wobei niemand außerhalb meiner Familie jemals davon erfuhr. Meine Freundin ist mittlerweile weil er glück mit, Meine Freundin ist mittlerweile glücklich mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder. Für eines davon war ich sogar Taufpatin. Ich selbst bin mit meiner jetzigen Lebensgefährtin seit ich äh, äh seit rund fünf Jahren liiert. Wir überlegen uns, unsere Partnerschaft eintragen zu lassen. So, nun stelle ich fest, dass meine Geschichte aufgeschrieben vielleicht doch nicht so amüsant war, wie es mir rückblickend scheint. Naja, ihr kennt ja den Spruch, es war wohl witziger, wenn man dabei war oder so ähnlich. Beste Grüße in der Hoffnung, dass sie noch lange so weitermacht. Hm. Eure treue Hörerin hm. Rebecca.
2: Jetzt schon treu. Vor kurzem erst entdeckt und jetzt bereits treu. Das finde ich schön. Und die Geschichte hat mir das auch sollst sehr Sollst du dir, gut dir mal ein
1: gefallen. Beispiel dran nehmen? <lacht>
2: <lacht> gute Geschichte. Ja, absolut. Ja, mir, mir, mir hat die Pointe gefallen. Rebecca, bist du eine Lesbe?
1: Ja, mir, mir auch sehr gut und ähm, ich mag ja generell diese. Ähm, ich habe auch letztens wieder Out the Cast geguckt. Ja. Ähm, diese was heißt das Talkshow, aus, aus wo der dem, aus dem so Kassen? aus ja. dem was? Aus dem Schrank heißt dem es. Schrank. Out mhm. of the closet.
2: Mhm, dann heißt es in Österreich aus dem Kasten.
1: Ah ja, gut, cool. Mhm. Das ist in Deutschland äh, aus dem Schrank. Mhm. Aber ähm, man, man benutzt diese, diese äh, äh, Formulierung nicht für äh, sich outen, sagt man in Deutschland. Ja, ah,
2: okay. Na, in Österreich. Auch nicht.
1: Und da war so ein Typ, der aus irgendwie so aus dem ländlichen holländischen Gegend kam mhm. und streng christliche Eltern hatte und auch streng christliche Geschwister. Und die machen dann immer so, dass sie sagen, in dem Fall haben sie gesagt, wir machen einen Film über diesen Vergnügungspark und da war dann er und seine Schwester und äh, der Freund der Schwester und sein Bruder, sind da halt so rumgefahren und dann sagt er irgendwann so, hey Leute, kommt mal mit und dann nimmt das in so ein Hinterzimmer und sagt, ich muss, bin eigentlich wegen was ganz anderem Film, die auch heute hier, ich wollte nämlich sagen, dass ich schwul bin. Hm. Und dann haben die erstmal so ein bisschen geschockt geguckt. Dann hat wir die Schwester natürlich so altglücklich so, ich habe mir das eigentlich schon immer gedacht. Ja. Und, 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 und die Typen haben so, so gesagt, ja, und bist du sicher, dass das auch wirklich so ist? Und, mhm. und du das nicht jetzt einfach so? Und er so, ja, bin ich ganz sicher, bla, bla, bla. Alle cool aufgenommen. Und dann hieß es, ähm, jetzt geht es an deine Eltern. Das ist, äh, und da können wir nicht mit Filmen kommen. Weil die sind so christlich, dass die Fernsehen äh, nicht akzeptieren. Ja, also die, mhm. ja, die haben nicht mal einen Fernseher. Mhm. Und sie finden alles, was mit Fernsehen zu tun hat, selbst wenn man sagen würde, wir machen hier eine Reportage über Kirchen oder so, würden die sagen nein. Mhm. Und äh, da habe ich schon gedacht: Alter Schwede, mhm. jetzt wird's richtig, richtig schwer. Und da haben sie ihm so eine, so eine so eine, sie haben von außen das Haus gefilmt und haben ihm halt so eine versteckte Mikrogeschichte mhm. angepflastert. Und dann, die Geschwister waren auch dabei und dann hat er irgendwann so rumgedruckst und hat die Schwester gesagt, ja, er will eigentlich sagen, dass er nicht auf Frauen steht und so. Und dann hat man, man hat dann die ganze Zeit so eine Uhr gehört. So. Also nicht, die haben die nicht eingespielt, sondern im Wohnzimmer, sprich es war echt Totenstille. Und er hat dann so voll angefangen zu heulen haben die Eltern gesagt, und das hat mich echt über, überrascht, so, ist doch nicht schlimm, ist doch völlig okay, deswegen, du, wir, wir sind doch, bleiben immer deine Eltern und bla bla bla. Und habe ich gedacht, puh, hm. das von schwerchristlichen. und dann hat irgendwann der Vater gesagt, aber du willst es ja nicht praktizieren, oder? Ja. <lacht> no. so, weil das könnten wir nicht akzeptieren. Aber schlussendlich hat er dann irgendwann am Ende der Sendung einen Brief vorgelesen, dem sie ihm geschrieben haben, dass egal, wie er sein Leben lebt und was er macht, dass sie ihn akzeptieren. Mhm. Aber die, der hat die gesiezt. Es gibt in Holland, in so ganz streng christlichen Familien auf dem Land, mhm. siezt man. Und das ist umso erstaunlicher, weil nämlich sonst in Holland im Grunde gar nicht gesiezt wird. Mhm. Also wenn du im, der, im Geschäftsleben, im Arbeitsleben einen Kunden dran hast, dann siehst du den natürlich. Mhm. Aber auf der Straße und überall, äh, also mein Vater ist immer total äh, perplex, <lacht> wenn die Handwerker bei ihm vorbeikommen und die Tür geht auf und sie strecken ihm die Hand hin und sagen, hier Henk und ich bin der Ajan. Also wenn die sich <lacht> einen Vornamen vorstellen, er weiß dann nie, was er machen ja, soll. Ja. und ist in Österreich äh, im Land
2: so übrigens. Dass, man, dass, dass, man dass da alle miteinander per du sind, ja genau. Ja. Ja,
1: und das, ja Aber die weil die sich kennen auch?
2: Nein, auch, auch wenn man sich nicht kennt, da ist man schneller mal per du. Ähm, ja. man, okay. man kennt zwar das per sie auch, aber eher aus dem Fernsehen als aus der Realität.
1: Ich habe übrigens noch ähm, eine Mail, aber ich bin ehrlich gesagt zu müde. Ja, ich habe auch also keinen
2: Bock ich, mehr hier, aber dieser ich, scheiß Podcast hier macht überhaupt keinen <lacht> Spaß. Was? Jetzt meinst du ernst? Nein, ich finde das, war das jetzt ein Scherz? <lacht> Ich habe den sehr toll ja. gefunden im Podcast. Ich habe mich immer ja. wieder königlich amüsiert. Wie, ich hab habe mal eine nicht? Mail,
1: lieber Ameisenficker. Ich lese die noch vor. Ich habe die nicht vergessen. Und das ist auch eine Scheißgeschichte, glaube ich. Äh, und äh, auch wieder mit äh, Scheißeunfall. Und ich, ich, ich behalte die einfach. Ich meine, es ist nicht so, dass wir die wegschmeißen. Und ich werde die äh, das nächste Mal vorlesen. Aber ich bin, ich bin diese Liegestützen, du <lacht> Und ich sitze hier auch voll in der Sonne. Mein, meine ja, Fensterfront cool. geht zur Sonne raus und es knallt hm. hier rein und es ist warm und, ähm, es war lustig. Ich finde dieses Spiel mit den Lügengeschichten oder so, ja. das müssen wir nochmal machen, aber dann ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Grab doch mal bei
2: Freunden nach guten Geschichten. Hör mal auf, an deinen Mikrofonen rumzufriemeln oder so, irgendwas machst du Ich da? friemel
1: nicht rum. Entschuldigung das ist mein Tisch hm. ähm, frag doch mal bei Freunden nach guten Geschichten und schreib die besten zusammen und erfind dann eine dazu ja das wäre das ma so. mache ich dann auch also dann, ich mache das nächste Mal auch so eine Selbsteinschätzungsgeschichte ja. das ist nämlich da ist es sehr schwer ins, ins Schwarze zu treffen aber wir sind beides gute Lügner, wenn ich das mal so sagen darf. Oder
2: ähm, scheiß Empathen, <lacht> wenn ich das mal <lacht> so sagen darf. <lacht> Aber, Aber Das hat ja mit äh, Einfühlungsvermögen nicht so gut funktioniert. Ich, ich muss sagen, gerade bei der ersten Frage, wie du eben, ich kann es noch nochmal wiederholen, wie du da kombiniert hast und was du da gesagt hast, ähm, du warst haarscharf dran, schon das Richtige eigentlich zu sagen und hast dich dann fast schon irgendwie unentschieden nachher nochmal. Ja. Und daraus schlussfolgerst du? Jetzt dass kommt, du Schwein gehabt hast. Nein. Dass du ein, ein Wahnsinnsempath bist, Philipp. Genau, ja. das wollte ich auch. <lacht>
1: ähm, Noch Nochmal die wichtige Durchsage, dass wir noch 69 Karten haben. Wir haben jetzt schon genügend Leute, dass es eine lustige Gaudi wird. Ähm, ich werde alles dran setzen, dass wir es zumindest Low-Life-mäßig aufgenommen bekommen. Aber eigentlich äh, gebe ich dafür keine Garantie. Und wenn ihr sehen wollt. Wie der Roman. Ich habe ihm versprochen, dass er sich nicht nackt ausziehen Nein, muss. Nein,
2: ich ziehe mich kein bisschen aus. <lacht> Wie du Angst
1: hast. Ich, ich, es, wird, es wird lustig und wir werden noch sehen, was der Roman auszieht oder nicht.
0: <lacht>
1: es, wird, es wird auf jeden Fall Agaudi. Wir werden Spaß haben. Ich, ich, äh, äh, äh. Als ich der Alexi das gesamte, das, das mein Storyboard so far vorgelesen habe, hat sie gesagt, ja, aber du kannst nicht nur den Roman bloßstellen, du musst auch, dass er selber auch Spaß damit hat. Und ich so, wie? <lacht> <Und lacht> Hatte das wirklich gesagt, Philipp? <lacht> sie hat's gesagt, aber nein, sie hat es gesagt, als ich gesagt habe, ich habe irgendwie Angst, dass der Roman schon aus 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 Prinzip... Angst hat, dass ich ihn irgendwie bloßstellen wird und dann hat sie gesagt, ja, aber dann mach's doch nicht. Hm. Und dann ich sag ja, aber mache ich auch nicht. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich alles geplant und vorhab und dann hat sie gesagt, ah, das ist cool und das hm. wird lustig und nee, das ist auch nicht und überhaupt. Hm. Und Es gibt einen Punkt, der fishy wird, wo ich auch gut verstehen, wo du das volle Recht hast zu sagen, Pff, leck mich am Arsch, das mache ich nicht, aber dafür suchen wir dann einen ganz besonders mutigen Gast. Hm der das macht. Weil das muss man sowieso zu zweit machen. Und sonst haben wir natürlich, äh, äh, werden wir äh, äh, so ein bisschen Q&A machen und da werden wir auch vorher, damit es ganz anonym bleibt und sich am Ende nicht keiner traut aufzustehen, werden wir vorher im, 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 vor dem Auftritt jemanden haben, der mit Zettelchen und einem Stift rumläuft und dann kann man da eine Frage aufschreiben und in eine Kiste schmeißen und diese Fragen wenn wir am Ende noch etwas Zeit haben, beantworten hm. wir dann auf der Bühne. Da könnt ihr auch lustige Geschichten mit uns teilen, aber... Äh das
2: heißt, ihr könnt selber auch äh, Zettel mitnehmen bereits, wo die, die genau. lustigen Geschichten... Genau, und da könnt ihr zum Beispiel...
1: Ich möchte, dass der Roman und der Philipp äh, äh, versuchen, äh, ihre Lieblingsstellung nachzuahmen. Oder zum Beispiel, äh, kann der Roman sich noch ein zweites Mal ausziehen? Ich habe vorhin nicht richtig hingeguckt. <lacht> genau. Aber, ähm, nein, ich, 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 ich habe mir sogar, habe ich dir schon erzählt, ich habe mir einen richtig schicken Anzug bestellt gestern. Um,
2: richtig schick. Den 70er-Jahre-Jersey-Anzug.
1: Nee, das ist, ist ein 30er-Jahre-Anzug. Oh, cool. Ja. Und äh, wir bekommen wir, wir richtig schick, der Roman auch. Oder? Ja, doch, oder?
2: Ja, wir mal, mal sehen. Und, und so,
1: und wenn komm, ich, wenn ich nackt
2: komme, dann ich, komme ich richtig schick. Und sonst ja,
1: obwohl vielleicht... <lacht> ohne Krawatte das dauert nämlich zu lange bis du wenn du dich ausziehst bis du dann die Krawatte geöffnet hast und so nein aber ich freue mich ich freue mich immer mehr es, es kommt immer näher und äh, die Aufregung wird zwar nicht größer weil ich mich ich habe mich selten auf sowas so gefreut ich muss sagen als ich früher Musikauftritte hatte ja. Ja, da habe ich wesentlich mehr geschwitzt vorher hm. also da habe ich ich habe auch immer Bock gehabt und ich habe auch nie auf der Bühne ähm, äh, irgendwie einen unsicheren Eindruck gemacht oder so. Und ich habe immer Späße mit dem Publikum gemacht und, und, und. Aber das Gefühl in der Magengegend war da ganz anders. Hier kann eigentlich, kann es nur gut werden. Ja. Da habe ich viel weniger Angst. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist von dem Lied, was ich zum Besten gebe, dass ich den Scheißtext vorher auswendig lerne. Hm. Aber vielleicht nehme ich mir einen Spickzettel mit auf die Bühne. Hm.
2: Ich bin ja dafür, dass du uh, When I Was Seventeen singst. Das werde ich auch singen. Großartig.
1: When I was seventeen It was a very good year It was a very good year For small town, town girls And soft summer, summer nights. nights We hide from the light On the village green when I seventeen. Vielleicht müssen wir es auch zusammen singen, ja, Roman.
2: Ich, Theoretisch ähm, könnte ich ja mal fragen. Ähm, Unsere, ob sie ein Cello unsere Jungs vor Ort, haben. vor Ort, ob sie ein Cello haben vor Ort, auf dem ich dann das, äh, dieses Streicher-Interlude äh, spielen kann.
1: Das wäre das wäre doch eine tolle Sache. Hm. Dok? Es war ein schöner Tag, Mach's kauft gut, Karten, nehmt jemanden mit, ladet jemanden ein, überredet jemanden mitzukommen. Ja, und als ich
2: gehört habe zum Beispiel, dass äh, so wie es aussieht, jemand hinkommt, der auch seinen Neffen äh, hinbringt, äh, das hast du mir vorher erzählt, vor der, äh, vor der Sendung, ähm, da habe ich mir gedacht, wie schön, es ist ähm, generationsübergreifend möglich, äh, Happy-Day-Podcast-Hörer äh, zu sein. Das gefällt mir gut. Genau
1: die Frage ist wir haben uns nie über 18 Eintritt oder nicht ab 18 Eintritt aber da es spät abends ist hoffen wir mal einfach dass die Polizei nicht reinstürmt Ordnungsamt während uns du da deine Nase verbietet. an
2: Rosette hast
1: ich habe ich habe so eine Art Pressetext äh, ja. veröffentlicht und der fängt glaube ich an dass der Happy day Podcast wahrscheinlich der versauteste Podcast ist den es <lacht> gibt und der Daniel hat es dann glaube ich noch mal so ein bisschen entschärft. Hm. Und ich glaube, er hat das Versauteste, der ich weiß nicht mehr, was er hm. daraus gemacht hat. Aber wir sind ja jetzt inzwischen ein mit äh, Preisen überhäufter äh, Podcast. Hm.
2: Ja, ich muss jetzt aber allein schon deswegen aufhören, weil ich mittlerweile zwei Anrufe von meiner Chefin und einen Anruf von einem äh, Kollegen von mir bekommen okay. habe und ich wirklich Angst habe, dass ich irgendwas versaut habe.
1: <lacht> okay. Ähm, dann wünsche ich euch was. Gut. Tschüss. Baba.
2: Na, 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 na. Na-na-na-na-na <laughs>